0: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים. הבית של החיילים, גלי צהל
1: מופעים, אירועים, יכול להיות שהופעות בלתי נשכחות חתומים על שמה של האישה שאיתנו כאן הלילה, רותם. אני לא בטוחה שכולם יודעים עד כמה היא משמעותית, ומה שאנחנו מזמזמים, זוכרים, יודעים לראות, כאילו, עד כדי כך.
2: כבר לא נוח לי. ת, תשבי אוקיי. בשקט, דליה. כן?
3: לא, צריך להגיד שבכלל בתוכנית הזו אנחנו כנראה נגלה לא רק עם דליה, עם כל האנשים שאנחנו מראיינים כאן שהם חתומים על הרבה מאוד דברים שלא ידענו שהם חתומים עליהם. ובכלל, מה ההגדרה של האדם שנמצא מאחורי הקלעים וגורם לכל הדבר הזה לקרות?
1: כן, טוב, יש כל מיני הגדרות, אז אנחנו... בלילה שלנו, רק בלילה שלנו, מניחים לרגע הצידה את כל הכוכבים והשמות הגדולים לטובת מי שדאג שהם יעמדו על הבמה, נגיד, נקרא לזה ככה, לפני המצלמה, לפני המיקרופון, כל אחד והעניין שלו. ואיתנו הלילה, דליה גוטמן. אם אני אגיד שגדלתי על, עלייך, זה יהיה הצטנעות גדולה מאוד, שלא לומר כשהגעתי לפה זה כבר היה שם דבר.
2: היא כבר מביאה שאי אפשר <laughs> יתאר. אז לא, אז הנה, okay. נתחיל איתך, okay. בסדר. Okay.
4: ZANG
5: EN MUZIEK חותרת ספינתך. אבל איש מכולם
0: לא זכה מעולם להגיע ימה למעלה בסולם. ולהביא לך מניפה מטבחת משיות. בפר. אשר זרק בחליפה. אשר זרק בחפיפה. אשר זרק במניפה בנשיפה. בלפיפה? בלפי
4: לא פעם ראשונה.
1: רעב שהבטן כאבה, והרעב, הרעב על זה שאתה קם בבוקר ואתה, אם יכולת לאכול, אני יודעת, אדמה, זה לא רעב שילד אומר אני רעב, או שאני היום רבע. זה משהו שכואב לך בכל הגוף. ולפני שניכנס למי את ומה את ומעשית, מה בעינייך ההישג המקצועי הכי גדול שלך?
6: אז
2: ככה, זאת התלבטות נורא נורא קשה. כשהייתי, והייתי כ-30 שנה ברשות השידור, אז כשהייתי שם חשבתי שתוכניות בידור מסוימות או תוכניות זמר מסוימות, נגיד, כמו על כל אלה לכבוד נעמי שמר, כשחשבנו שהיא נוטה למות והיא סידרה אותנו, והיא חיה עוד 13 שנה אחרי זה, בשמחה גדולה. התוכנית הזאת, כי כולם התגייסו ובאו אליה, ואני חושבת שגם נגיד הפקה כמו שירי תנועות הנוער, שאת זה עשיתי יחד עם נעמי פולני, שזה היה חידוש של שירים, בעצם תיעוד לראשונה של שירים שדורות שרו בארץ. והם לא היו מוקלטים. כלומר, זימזמת, שרת בתנועה, שרת בטיול שנתי שירים, ואם רצית לשמוע את זה, לא היה לך איפה, זה לא היה מתועד. ואנחנו לקחנו את השירים האלה, והקלטנו אותם עם אנסמבל זהב, שזה באמת... שאנחנו זה... נדבר על הכול, אנחנו על נפרד את נתנו, כולם וניתן את אז, השמות. השרנו את התקליטייה של מדינת ישראל, נגיד ככה. Uh, בתיעוד של שירים שרק היו מושרים, אבל לא היו להם הקלטות. וזה נורא נורא חשוב, כשירים שממש uh, אבני דרך, שאתה לא יכול בלעדיהם. אני אומרת, אין טיול שנתי בלי זה, אין תנועת נוער בלי זה, אין כלום בלי זה, ולא הייתה הקלטה. אז זה, אני חושבת, משימה שעמדנו בה רע.
3: ואיך בעצם עלה הרעיון הזה לצורך העניין? מה בעצם הביא לשם? מה גרם לכם להגיד, זה הדבר, מי הביא את זה?
2: אז ככה, קודם כל, כשהתקבלתי לכל ישראל, שהיה סיפור מצחיק בפני עצמו, כי...
1: שגם אליו נגיע, אנחנו כרגע בגאווה.
2: Okay, בגאווה, אוקיי. Okay. <laughs> אז אם אנחנו בגאווה, אז אני אגיד כך. אומר זאת כך.
1: ואם את יכולה להפסיק לדבר באנחנו, כי אנחנו מדברים על מה את עשית. זה טוב. היית את. אוקיי.
2: היא. אז uh, עשיתי תוכנית שנקראה דור היום מאוד, שם איום ונורא, הבת שלי <laughs> תמיד מקניתה אותי על השם הזה, אני מודה. גם בזמנו הוא היה רע מאוד דרך אגב, אבל התעצלנו. תוכנית שבהתחלה הפקתי אותה וערכתי אותה עם uh, עמיתי נאמן המלחין, שעבד על בכל ישראל, ואחר כך עשיתי אותה בעצמי. והתוכנית הזאת נתנו לי... בכל ישראל לעשות מה שאני רוצה. בהתחלה אמרתי, דורא ומי עוד, כביכול, ניקח אה, אה, שיר ונלחין אותו שלוש פעמים, ניקח אה, 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 מנגינה ונעשה לה שלושה עיבודים שונים, כאילו, משחק על שלושה. מה היה מאוד זה נזנח העיקרון הזה, <laughs> אבל התקציבים נשארו והכוונה הטובה נשארה, אז השתמשתי בזה לדברים אחרים במסגרת הזאת. זאת סדרה שהנחתה רבקה מיכאלי. והיא שודרה, נדמה לי, פעם בחודש, פעם אלה היו המרווחים.
1: היה לנו יותר זמן וסבלנות. לא לדעתי אם היה יותר זמן, <laughs> אבל היה
2: רק רדיו אחד, אז לא הייתה ברירה. <laughs> והוא החליט מה יהיה. ו... אבל באמת הייתה הפקה של הקלטות ועיבודים, וחזרות עם אומנים, אז אי אפשר כל שבוע לעשות דבר כזה. ובדור יומי המון המון חלומות, ובין היתר אה, הכרתי את נעמי פולני. לראשונה, ידעתי עליה אגדות וכן הלאה, הערצתי את העבודה שלה בתרנגולים ובחמציצים, ואף פעם לא ידעתי שאפשר אה, לביים שירים באופן כזה, שתנועה משלימה את הטקסט והיא שרירותית, אה, ורציתי נורא לעבוד איתה. הייתה מבוגרת מני בלפי, לדעתי, בשבע עשרה שנה, היום זה נראה לי כמו שנה, ואז היא נראה לי ממש מעולם אחר. הזקנה הזאת. מה זאת אומרת? וכולי הייתה בת חמישים, לפי דעתי. ואמרתי את יודעת מה? בואי ניקח שירים שאת מכירה מתנועת הנוער, מהפלמ"ח וכן הלאה, ונקליט אותם, ונעשה פרויקט. והפרויקט הזה, זה אחד הדברים שאני הכי הכי גאה, בגלל שהוא גם יצר אופנה, והיו המון הפקות אחר כך שעשו שירי תנועות נוער וכן הלאה, והשירים האלה מושמעים היום כשירים לגיטימיים בפני עצמם. המחמאה הכי גדולה ש... לא מפני שקיבלתי, אבל כששמעתי על הפרויקט הזה, שגידי גוב פעם אמר לי, את יודעת מה? שאני נורא נורא מתוח, שאני נורא נורא עייף, שנורא נורא נמאס לי, אני שם את שירי תנועות הנוער ואני מתענג. אז אין נחת יותר גדולה מזו. אין
1: נחת יותר גדולה מזו. אז <אח> אנחנו מסמנים פה כבר שני אירועים או קצוות בקריירה שלך. שנרחיב או נדבר בהם, אחד דרך הרדיו, היצירה הזו של דברים חדשים, ואולי השדרוג או, ה... אני אפילו רוצה להגיד, ההכנסה לארכיון הרשמי תיאור, של תוכן, כן, כן, נכון. כן, זה, זה יותר מתיעוד, נכון, זה, נכון. זה ממש נכון. להכניס אותו לרפרטואר. נכון. ומצד שני, אני חושבת שבמידה רבה, ערבי המחווה, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, זה חתום על שמך. אז תודה. מתוך ערב כזה, אמרנו, הזכרנו את נעמי שמר על כל אלה, סרנדה. לא בביצוע המוכר, למרות שהביצוע המוכר הוא טוב ומצוין, כהרגלך גייסת את הכוכבים הכי גדולים אז.
2: רק להרים טלפון לכל אחד מהם, ואת יודעת את זה היטב, זה היה, חיכיתי ארבעה ימים בין טלפון לטלפון. בהתחלה למוני, כי הוא הכי קל, ואחר כך לשלומה בראבא, מגידי, נורא פחדתי, לא הייתי בכלל איך להציע לו את זה, ואחר כך ליוני. אנחנו מדברים
1: על תקופה שבה הם הכוכבים הכי גדולים, בוודאי בטלוויזיה, גם במוזיקה, להם כי מה שהם רוצים הם יעשו.
2: זהו, זה בשיא תפארתה, והם אחרי כוורת, וזה ממש... והם התגייסו לשיר קודם כל, אמרתי להם שנעמי שמרומץ למות, מה שחשבתי שנכון ולא היה נכון. אז א' הם התגייסו. אבל גם אמרתי ל... ביקשתי את יוני רכטר, וזה נורא מצחן להם שיוני יאבד להם. עשינו חזרות בבית של יוני, וזה לא היה קל. <laughs> אבל אני, אני מודה שזה באמת עיבוד מופתי וביצוע לא פחות מופתי.
1: אז עוד הרבה לפני שהם היו בזה וזה עכשיו, וביצעו את השירים, הם עשו אז את השיר של נעמי שמר. אפשר לשמוע בעיבוד את היוני רכטריות. אגב, למי שבקיאה במוזיקה, אז אפשר לזהות את זה, בואו נשמע.
7: בחלון
0: הכי גבוה, בקרה האחרונה, פניו גילון אחרונה הורדה, ואנחנו פה למטה רועדים מכל, נזמר באוזנך סרן כל הלילה נשאר, אבירייך שלושה, סרנד הקדושה שרים
8: לך.
0: אבל מעולם לא עוד אין סולם, לא זרק בחטיפה מטפחת משי או כפפה שנרים לך. ועלינו התפוח, כבר נשאר בסתיו. black first stone Wahl זרה, רק בחטיפה, מטפחת משי או פפפת שערבה. הגיטרה שקנינו, כבר בקר מיתר. הרוחות את כובענו אך אנחנו עוד נשיר לבין וגם נכחר. עד אשר טלטלנו יחסית. כל הלילה אישה, אבירה שלושה. סרנד הקדושה שרים לה אבל איש מכולם לא זכה מעולם להגיע מלא מלא ולהביא לך מניפה מטבחת משיות אשר זרק, זרק בחליפה אשר זרק אשר בחפיפה אשר זרק במניפה בלשיפה בלפיפה? בלפי לא פעם ראשונה אשר זרק בחטיפה שערים לך ואנחנו פה למטה רועדים מכל נזמר בעוזנך סרן
1: איזו שלישיה.
2: נכון, ואיזה מעבד.
1: טוב, עכשיו צריך לעשות סדר רותם. מי היא דליה גוטמן? וואי
3: וואי. מה שנקרא, נחזור להתחלה, לדעתי.
8: קדימה.
2: מתחילים בהתחלה. מתחילים בהתחלה. אוקיי.
3: Okay. <laughs> אחריי יש דליה. שאני אתחיל? שאני אתחיל. לחלוטין.
2: טוב, זה... היום זה... זה, קצת... זה נשמע קצת פתטי. הייתי סטודנטית בירושלים. היינו כולנו בני 20-21. את אומרת סטודנטית בירושלים למשהו סקסי שקשור לתחום? ממש לא, היסטוריה במקרא. אוקיי. Okay. ממש לא. והיינו קבוצה כזאת די אינטימית, שכללה את אהוד מנור ויוסי שריד ושרי רז ודן בירון וירון לונדון.
1: אנשים שוליים כאלה, שלא לא הייתי רוחתם זה... בהיסטוריה. נכון.
2: Okay. שניים מהם, שרי וירון, היו בגלי צה"ל, אז ככה היה לי נורא רספקט וגם מאוד קינאתי. יוסי היה, שריד היה בשלו, דן בירון היה בשלו, אהוד מנור רקד בלהקת סטודנטים. ולאט לאט אה, כולם עבדו בקול ישראל. ואני לא. והייתי מורה בנען ובפלמחים, לימדתי אה, מקרא בכיתות י"א-י"ב, נורא נהניתי. אה, אבל, אבל לא, לא הייתי מגובשת והבנתי שיש משהו לא ברור. ארון אה מנור פוגש אותי בתל אביב, אומר לי, רוצה לעבוד ברדיו? ככה. <laughs> אני אומרת לו, כן? אז הוא אמר, אני מסדר לך פגישה עם חנוך חסון, הוא מנהל להם מחלקה למוזיקה עממית, ככה קראו לזה את. התחילה פגישה איתו. מה לעשות? מה, אני לא יודעת כלום, אהוד. אז הוא אמר, את יכולה לעשות איזה לא, לא יודעת מה זה ליינאפ, לא, הוא אמר, את יכולה לעשות הצעה לתוכנית על ינון נאמן, כי אז היה שיר דבש של ינון נאמן, דבש ניגר כמנהג, שזה זכה בפסטיבל הזמר. וחנוך עשה את פסטיבלי הזמר, הוא אמר, אז תשים איזושהי תוכנית אה, על... אה, אה, סתם, בכתב, על לינו נאמן. אה, אז כתבתי את זה, ובדרך לפגישה איתו הרגשתי חוסר ביטחון. מה אני אגיד? לא למדנו, אף אחד מאיתנו לא למד תקשורת, לא, לא היו חוגים, לא למדנו כלום, באנו מדברים, מכל מיני דיסציפלינות אחרות, אבל... וכמובן,
3: רבקה לי כבר
2: עבדה ברדיו, גם גרה בירושלים. רבקה
1: למיכאלי, כן.
2: בדיוק. לימים, מי שאתה עשית את רוב הפרויקטים האלה. נכון. את
3: צריכה להגיד לימים רבקה למיכאלי. אני גאה
2: בזה, בדיוק. והתקשרתי לחברה שלי, ורדה קלג, נפטרה, שעבדה ברדיו, אמרתי, ורדה, אני הולכת לפגישה עם חברת הכנסת חסון, מה אני עושה? על מה אני אומרת? היא אמרה, תגידי, את יודעת מה זה פייד אין ופייד אז אני קודם כל, אני אסביר לך מהר מה זה, ואני לא בטוחה שתצליחי במי... אני לא האמנתי עליה, פייד אין ופייד אאוט. איך אני הולכת לפגישה ואני לא אתמודד פייד אין ופייד אאוט? זה משהו מאוד טכני, הוא בסיסי ברדיו,
1: אבל הוא טכני, זה לא מאוד חשוב לדעת את זה. היא בעניין... פייד אין, אנחנו מכניסים את השיר, מרימים מאפס ולאט לאט שומעים יותר, פייד מוציאים אותו ממקסימום הווליום עד לכדי שלא שומעים אותו בכלל, זה הכל.
2: מושג שלא היה ידוע לי עד אותה שיחת טלפון, הלכתי בכוחותי הראלים את ההמלצות של אהובה נורמה, מתחילה לעבוד.
1: זה כל מה שזה דרש, על מה דיברת, על מה למדת
2: ולא כלום, איזה שירים את אוהבת אולי. במחלקה הזאת עבד גיל אלדמה, המעבד ועמיתי נאמן, וילנסקי עבד במחלקה מקבילה. היו אנשים שעבדו ברדיו. והוא קצת שאל לו, הטעם שלי, איזה שירים אני אוהבת, אבל לא ככה מקבלים באמת לעבודה. וזה האיש שאני חייבת לו את רוב הקריירה שלי, אבל כשאני אומרת את זה, אני מתכוונת לזה. היום הוא בן 90, אני מקווה שהוא ישמע את זה. הוא נתן לי לעשות כל מה שרציתי בלי שלפני כן עבדתי יום באיזשהו גוף תקשורת. מה שאמרתי לו, אני אעשה את זה, הוא אמר נפלא, אני אעשה את זה, נפלא. את זה, אבל זה תובע עשרים נגנים. אין דבר נעשה את זה. אריק איינשטיין, שירי ארץ ישראל הישנה והטובה, בסדר, אנחנו נקליד בקול ישראל ונשיג תקציב. קול ישראל היה גוף, לא רק גוף משדר, אלא היה גוף שייצר תוכנית. היום אין את זה, זה גם לא מעשי שזה יקרה, למרות שכאן אה, עושים את זה. אבל uh, תחנות הרדיו המצחרות, למשל, אין לא, להם במנדט שלהם, ובסדר דמור, תחנות רדיו משדרות. זאת הייתה תחנה עם מנדט חינוכי-תרבותי. ליצור. ליצור, וכל הזמן רגע, ליצור. רגע, אבל את כבר
1: קופצת טוב. לזה שזה מנדט והכל טוב. טוב ויפה. את אומרת שמה שרצית הוא נתן לך. איך ידעת מה לרצות? את אומרת, הגעתי ולא ידעתי מה זה פייד אינו ופייד ארט. אז אז, אז, אז קודם כל מ...
2: שלחו לירושלים, ושם עבדתי אצל דרורה בן אוויר, עריכה
1: מוזיקלית. עריכה ששמע... מוזיקלית,
2: שיש כן, כן. שירים, שיר אחרי שיר, שיר אחרי שיר, 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 לבוקר, לערב, כל מה שהיה צריך. ונורא נהניתי מזה, שירים, אז קראו לזה שירים עבריים. מישהו הסתכל על הרשימה ואמר זה כן, זה לא, אולי תתקני, דר... אולי תוסיפי. בהתחלה דרור הייתה מסתכלת לי נורא ועשרים. בהתחלה הייתה מסתכלת, אחר כך ממש לא. מה ש... כל... הכל... ככה, למדנו בעצמנו, לימדנו את עצמנו את המקצוע, ממש ככה. אבל לא רק אני, גם ירון ככה למד אה, איך להיות כתב בחדשות, ויוסי שריד למד איך להיות כתב בחדשות, וכולנו לימדנו את עצמנו, חוץ מקריינים שהם עברו קורס. <laughs> אבל עורכים ומפיקים שבאמת, שעשו את ה... כאילו, העיקר, לא למדו כלום. כל אחד עשה את מה שהוא יודע ויכול לעשות, והיינו, והמצאנו. המצאנו, כי גם לא שמענו רדיו מהעולם, וגם לא ראינו טלוויזיה מהעולם. היה גוף שידור אחד שקראו לו כל ישראל, לא טלוויזיה ולא כלום. אז המצאנו, פשוט המצאנו דברים. אז אין... איך ידעת מה את רוצה לעשות? תראי, אני, אני ידעתי ש... סתם, אני... נגיד, הכרתי המון שנים את השיר של עמיחי, התבואי אליי הלילה. נשמע לי שיר נורא אינטימי, אני גם נורא אוהבת גוף שני. התבואי אליי הלילה. כבשים כבר יושבים בחצר, שנים היה לי חלום לעשות משהו עם השיר הזה, אבל פה הייתה לי אפשרות. נתתי את השיר הזה לשלושה של מלחינים, לסאשה ארגוב, לא פחות ולא יותר, למשה וילנסקי ולאלברט פיאמנטה, והם ללחינו את השיר הזה בשלושה לחנים, והשמרנו אותם בתוכנית, את שלושת הלחנים. והשיר שהיה לו יותר חיי נצח, זה דווקא של משה וילנסקי, אחריו סאשה, ושל פיאמנטה לצערי נשכח. אבל ככה ראיתי שיר שרק אני, לא, לא רק אני, לא, אני לא אגיד רק אני, שכנערה, שאוהבת שירה, הכרתי אותו, ופתאום אני, אני שרים אותו ברדיו, ו, ו, והרבה לפני שירי משוררים של לבני, הרבה לפני, שיר של עמיחי, שרים אותו. את פוגעת פה בציפור
1: נפשו של רותם, כי אנחנו מחזירים את הדבר הזה, וכשאני אומרת אנחנו, הוא, הוא מפיק, עורך ומביים את ערבי שירי המשוררים של צה"ל עושים. זה היה פרויקט נהדר
2: חשוב. מהמדרגה הראשונה, סתם אני אומרת שעשינו את זה עוד קודם, לא במתכונת הזאת ובהיקף פחות גדול, אבל עשינו את זה.
3: אני דווקא מסקרן אותי, כשאת מספרת את כל זה, אז את אומרת שבעצם הוא נתן לך לעשות כל מה שרצית. ואני שואל את עצמי באמת בקול, אם יכול להיות ש, שברשות השידור אולי לא חיכו באופן אה, 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 מבוקר וחשבו על זה, אבל חיכו שמישהו יבוא וייקח את כל האופציות האלה ויהפוך אותן לתוכן. שתבוא את אריה ותחלום
2: את החלומות אבל האלה. אבל לא הייתי יחידה, היו עוד מפיקים ועורכים שעשו דברים נהדרים, לא הייתי יחידה. ולכולם נתנו מרחב, לא, אולי לא כולם ניצלו אותו באותה מידה.
3: בדיוק על זה אני מדבר. יכול, כי, יכול... כי יש הרגשה שכאילו את באמת ניצלת את זה, אני אומר זה לטובת התרבות הישראלית ברור, באופן מובהק. נכון,
2: אבל טוב, אפשרו לי, אני נורא מתעקשת על זה, אפשרו לי. בלי שהיו מאפשרים לי, לא הייתי עושה את זה. זה נורא, נורא חשוב. אפשרו לי גם להיכשל, היו לי גם כישלונות, וספגו את זה. וחיזקו אותי, אז המשכתי לעשות דברים, זה לא שהצלחתי כל הזמן. אבל יש בחיל אוויר, יש ביטוי מרחב ההחלטה של המוביל. נתנו לי מרחב החלטה שכמעט אין לו, אין לו גבולות. ואני אומרת, הכל ישראל, המקום זה גם ספג כישלונות שלי. אבל דרבן אותי לעשות ולעשות ולעשות. ולעשות ו...
3: ובמרחק של 50 שנה אחר כך יש עדיין דברים שאת עשית, שהם מושמעים ברדיו והם מככבים בערבי מופעים כאלה ואחרים. זאת אומרת, כנראה שבסוף החופש הזה הוא כן... הביא את מה שהוא צריך להביא. אני, להביא.
2: אני מסכימה שרק חופש, רק חירות כזאת יכולה להביא. אבל זו גם הסתכנות, כי אתה יודע, אתה נותן לך חירות ואתה לא יודע איך להשתמש בה. אבל זה נכון שהחירות הזאת עזרה לי... תוך, אגב, תוך, עשיתי דברים תוך התקפי חרדה, אז לא ידעתי <laughs> לא שזה התקף חרדה, אבל תוך התקפי חרדה איומים. <laughs> לא, זה לא יצא והוא לא יסכים, ובסוף הם לא יבואו, ורוב התוכניות שלי גם היו תוכניות שצילמנו לייב טוטיפ. כמו שאתם עושים הרגע. אז גם לא היה מקום לטעויות או לעשות דבר פעמיים וכן הלאה וכן הלאה. התקף חרדה אחד מתמשך. ליי טו טייפ
1: אומר רק שבאמת כמו שדבר קורה על הבמה או באולפן, כאילו זה שידור חי, אומנם מקליטים ומשדרים אחר כך, אבל אין זמן עריכה, אנחנו לא מתכוונים לתקן את זה. זה אולי עניין תקציבי, זה אולי חלק מהתקציב. נכון,
2: הבת שלי פעם, אמרתי לה, נועה, נו, היא הייתה בת ארבע, עם רק עוד בובה אחת ונלך. אמרתי, נועה, מספיק עם זה, עם בובה אחת, ואני מבטיחה לא לעשות שלאימא יש. <laughs> אם לאימא יש פרודוקציה, אז לה אין אימא באותה תקופה. אז היא לא תעשה מזה שום פרודוקציה. כלומר, לא יהיה דבר רע מהדבר הזה. אז
1: היום כבר קוראים לזה הפקה, וזה, אפילו נכון. באירועים משפחתיים. רגע, אבל הזכרת למשל את העובדה שהיו שלושה לחנים לשיר, וזה לא היה השיר היחיד שזה קרה בו. לא כל הדברים נכנסו לפנתיאון. את זוכרת את כולם? יש לך חביבים של...
2: לא? לא זוכרת את כולם, ממש לא זוכרת את כולם. אבל, לא, זוכרת את חלקם, אבל אני לא זוכרת את כולם, ממש... Euh, אני מסתכלת פה על הרשימה שהכנתי. אה, אולי נתנו לתרגם את דני בוי אה, שלוש פעמים. אה, אבל אני לא זוכרת איזה עוד ניסיונות עשינו, כי מהר מאוד זנחתי את העניין הזה. כי זה עניין הוקשה, שלושה דברים כל הזמן, להמציא שלושה ניסיונות, שלושה עיבודים, שלושה ביצועים, די. כמה... זה לא צבא
1: פה, זה עושים בגלי צה"ל,
2: אז בגלל זה פתחתי את האפשרויות של הסדרה הזאת, דור יומי עוד. ולמשל, יום אחד אני פוגשת בחצר של כל ישראל את ירון לונדון, היה כתב ישראל... כל ישראל בפריז. אמר, תקשיבי, יש לי פה איזה טקסט על אליעזר בן יהודה, זה מעניין אותך? אמרתי, תן לי, נראה, שתינו היינו ככה. ובאותה תקופה בדיוק עבדתי עם מטי כספי שהשתחרר מהצבא, עדיין היה עם מדים. אמרתי לו, תגיד, יש פה איזה טקסט של אליעזר בן יהודה, את יודעת, להציע למטי אליעזר בן יהודה, שום קשר בין הדברים. <laughs> אז הוא אמר, כן, תני לי, אני אנסה. וצמח שיר שהפך להיות להיט שאי אפשר לתאר אותו בכלל עם כוח, עם פתוס, עם uh, סיפור, עם, uh, תסלחו לי, אבל גם עם uh, אינפורמציה שהיא אינפורמציה חינוכית, כלומר, מי האליעזר בן יהודה וכן הלאה וכן הלאה. אז, למש, אז זה מה, נתנו את זה לאיבוד, ובית המורה שימש כאולפן. אז הקלטנו את זה עם נגנים, הכל כסף, הכל תובע כסף, כל ההפקות האלה. ונולד שיר שהצדיק את ה... הצדיק את ההשקעה. הצדיק את ההשקעה.
3: אני רגע אצליח להתעכב על משהו שבאמת מסקרן אותי. היה בהקלטות לצורך העניין. נכון. בתור המעבד והמלחין של השיר. הוא לא היה,
2: אני חושבת שאלכס וייס את הביצוע. את הביצוע של חרפה. כי זה
3: סקרן אותי, כי מטי ידוע בזה שבסוף כשהוא כותב שירים ומלחין אותם, הוא גם מנגן את כל התפקידים. לא, זה לא היה אז. ממש לא היה.
2: גם היום זה לא תמיד כבר כן. לפעמים יש לו את השליטה הזו. של חווה דווקא שרה, ולא הוא, איבד אלכס וייס.
1: אבל זה באמת, היום מדובר בשלושה או ארבעה, אם נוסיף גם את אלכס לתוך העניין הזה, שמות, שזה לא הגיוני כמעט שהם משתפים פעולה. ומתי לא אז הג... כחייל, חווה כבר זה לא חווה,
2: זה לא
1: ירון לונדון, שמי יודע, שכותב על גיבורים שהם נכון. מתרגמים את העברית לעברית. נכון, <laughs> לגמרי. ואת מזהה אבל שכל החלקים האלה מסתדרים ביחד. צריך אותך בשביל ששיר כזה ייוולד. מתי לא יכול היה לעשות את זה לבד. ירון לא היה עולה בדעתו להציע את השיר הזה להלחנה.
2: נכון, אני מסכימה, אבל בסך הכל זה תיווך נבון. לא הייתי אומרת יותר מזה, כי לא השפטתי לא על כתיבת המנגינה ולא על כתיבת המוזיק והעיבוד ולא על כתיבת המילים.
1: בוודאי שהשפט. בחרת במתי כספי ולא ביוני רכטר להלחין את השיר הזה.
2: נכון, אוקיי, לא חשבתי על זה, אבל בכל זאת, יחד עם זה, אני אומרת, פניתי לאנשים וטיווחתי ביניהם. ואני מסכימה שאם מישהו היה משה, משמיע לי שיר שלא היה טוב בעיניי, אז בטח הייתי ממשיכה לנסות, ולא, שום דבר, לא חייב אותי כמובן. אבל מצד שני, אה, הייתי, לא רוצה להגיד תנועה זה גס, אבל הייתי ככה טיווחתי בין הדברים. ו ו היו עוד אנשים נורא מוצלחים, אז היה קל לנוע בידיהם.
1: טוב, אז אנחנו עוד רגע נעבור לאחד מהפרויקטים שדרשו כנראה הכי הרבה תיווך, וזה האלבום של משירי תנועות הנוער, אבל כדי להיכנס לאווירה צריך שיר מתוכו. נכון. למפלסי נתיבות. נפלא. יאללה. אני אוהבת שירים שנגמרים בבום. לא מתפיידים להם, אלא... אין לנו פה לא
3: פיידים ולא פייד אאוט, הכל בסדר. בדיוק,
2: בדיוק.
3: אני, סליחה, כן, אז משר... משרתנו אותנו, התחלנו לדבר על זה, כן. בעצם סיפרת לנו את ההתחלה של הדבר, נכון, נכון. ואז אנחנו מגיעים לשלב של בחירת האומנים, בחרנו את השירים, נכון. אני נוטלה אבי עינת ו... ונומי, ונומי פולני, פולני ועכשיו נכון. צריך לבחור את האומנים.
2: אז ככה, לשמחתי יש לנו טעם דומה בעיין הזה של ה... אומנים של הליהוק וכן הלאה, אז זה לא היה קשה. אבל רצינו שיהיה לזה גם סקספיל, ש... ורצינו ו... שזה יהיה גם מעורב גילאי, כלומר, לא רק אה, עם זמרים ותיקים שמכירים את השירים האלה מילדותם, אלא גם ש... זמרים צעירים שבאמת יובילו את זה הלאה. אז אה, פנינו לאילנה רוזינה ולאריק לביא, שהם היו היותר בוגרים, גם היו צעירים לפני 50 שנה, רבקה אה, זוהר. Uh, חנן יובל, שאני מאוד מאוד אוהבת, וגידיגוב. וזה באמת uh, נבחרת חלומות, פשוט נבחרת חלומות.
3: וכולם הסכימו מיד?
2: יש כאלה מפה שאף פעם לא מסכימים מיד, זה חשוב לי, ויש כאלה שהסכימו מיד. אבל אלה שלא הסכימו מיד בסוף הסכימו, ואפילו היה להם פה סולו. ו... וזהו, והם עבדו עם נעמי כמו שעובדים עם נעמי פולני, לא שבוע ולא שבועיים. אם אני לא טועה, אה, אה, דיסק הזה יצא ב-74, והעבודה על, הת... על התוכנית הזאת, על שירי תנועות נוער, הופסקה בגלל מלחמת יום כיפור. יש לי פה בעיה, אבל, עם התאריך שבו קמה כוורת, אז אני לא סגורה על זה. אני זוכרת שקרה איזה משבר לאומי, שהיינו צריכים להפסיק את החזרות, ואחר כך חידשנו
3: אותם. אני לא חושב, אני חושב שאת לגמרי בתאריכים, כי האלבום הגדול של כוורת, לצורך העניין, יצא רגע לפני מלחמת יום כיפור, וזה בעצם גם מה שגרם לו קצת להיעלם אבל הם חזרו אחרי זה
2: לעבוד יחד, אחרי... כן, כן, הם הוציאו את ה... אז למה גידי היה, איך היה לו זמן לא ידעתם. הוא, יודע לעשות יותר מדבר
1: אחד בבת אחת. אני חושבת, אבל ככה, ודיברנו על זה בקטנה, על זה שזה תיעוד של משהו שהושר בפי כולם, אבל לא הייתה לו הקלטה. ואני שואלת את עצמי, מבחינתך זו משימה לאומית. או שאת פשוט אוהבת השירים? למה, למה דחוף להקליט שירים כשהם עוברים מפה לאוזן?
2: קודם כל אני מודה שזו משימה לאומית. היום זאת מילה קצת בעייתית, אבל זו בהחלט משימה לאומית. Uh, סתם, הנה אני מצהירה, אני בן אדם ציוני, אפילו באופן פתטי קצת. ואני אוהבת... זה לא פתטי? Uh, ואני, לא יודעת. ואני אוהבת uh, נורא, נורא נורא שירים, כמו שאז קראו לזה, שירים עבריים. ו... וחשבתי שזה שירים, uh, שירים נורא מלהיבים של תנועות הנוער, זה שירים שאתה uh, שר אותם בטיול השנתי, או שאתה שר אותם... Uh, וחשבתי שהשירים האלה ראויים ל... לתיעוד הזה באמת. ו... עשיתי את זה מכל מיני טעמים, אבל בעיקר הייתי בתנועה מאוחדת, זה היה זה... באמת הייתה רוח אחרת, הייתה תנועת נוער חלוצית, למדתי בבית חינוך. Uh, באתי מבית שהיה מעורב, גם חילוני וגם uh, מסורתי, אבל uh, ההורים היו, אבא תלה את דגל אדום באחד במאי. <laughs> הרקע הוא, uh, הוא רקע כזה באמת. את,
1: uh, אבל צופה פני עתיד ומבינה שהשירים האלה עתידים להיעלם אם לא תקליטו אותם, או ש...
2: אני חושבת שכן, אני חושבת שכן. היו פה שירים שהיו חדשים לי, שנעמי הציעה, והם היו חדשים לי. מה זה חדשים לי? אז איפה הם? אז... אז... אם אני לא מכירה, אז די, אז הם, 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 הם נשכחו, אז הגיע הזמן לחדש אותם. זה, זה בהחלט היה צורך של, גם צורך של אי-השכחה, וגם שימור. ואני חושבת שבשני הדברים האלה, אני אומרת לך, היו, התחיל גל של שירי תנועות הנוער אה, אחרינו, במופעים, בכל מיני דברים. פתאום ראו שזה נורא אה, אטרקטיבי וסקסי.
3: והבחירה בעצם בעיבודים שהם כמה זמרים ביחד ולא זמר אחד מוביל לצורך העניין, זה מהמקום של תנועות הנוער, זאת אומרת של הרבה אנשים ששרים יחד, או נעמי פולני אה, הקלאסיקה, מה אז
2: זה שני הדברים ביחד. זה באמת גם העניין של תנועות נוער, שזה שירי חברותה, שזה שירי קבוצה ואין סולנים. ונעמי פולני גם יש לה תיאוריה בקשר לסולנים, היא אומרת שברוב המדעים זה משעמם אותה. ויש לה אפשרות לעיבוד קולי כשיש אנסמבל. וכל אחד נותן את שלו, וכל אחד... אה, אה, זה, זה הרבה יותר מעניין והרבה יותר מגוון. את העניין הזה אני בפירוש למדתי ממנה. אני לא, לא היה לי מושג, לא הייתה לי השקפה, אבל גיבשתי אותה בעקבות נאומי. עד היום אני חושבת שזה יותר סקסי. תראו מה שעושים, זהו, זה, זה הרי פלא. זה אנסמבל שהוא פלא. ו...
3: מאז ועד היום.
2: ואף אחד שם לא זמר, זאת אומרת, כמובן. הם לא זמרים, הם שחקנים, אבל זה יש שם מקום למעבד, לאמיר לקנר, לכתוב הרמוניות ולהשאיר את המלודיה, ולמכור אותה באופן נורא נורא שובה לב, והם אנסמבל, הם לא יחידים. זה, זה מדהים מה שקראו לזה או זה. זה בדיוק נומי פולני.
1: מעניין. כן. אנחנו ככה אמרנו, זה על התפר שלפני ואחרי מלחמת יום הכיפורים. נכון. זה היה משמעותי באיזשהו אופן בקבלה של האלבום הזה? זאת אומרת, את זוכרת
2: איך זה התכתב עם הדבר? לא, ממש אין לי, לי זיכרון שקשור בזה, לא. ואני עוד זוכרת שזה היה, הפך לאופנה נורא מהר כשעד ארצי לעד ארצי הייתה... היה הסכם עם כל ישראל שהיא מוציאה תקליטים עם דברים שהם אטרקטיביים בעיניהם, כי זאת חברה מסחרית. כן,
1: ממה שאפשר לעשות ממנו כסף.
2: <laughs> לגמרי. <laughs> והם לקחו את השירים האלה ועשו מהם תקליט. דרך אגב, התקליט כבר היה מוכן, הגרפיקה שלו הייתה מוכנה, אבל אחורי הצד האחורי של הקאבר, של עטיפת התקליט, לא היה מה לשים בה. ואז אמר לי יעקב שבתאי, שהוא יעקב שבתאי, שהוא גם אבי ביתי, אבל אז הוא עוד לא היה עדיין אבי ביתי, אמרתי, תשמעי, פעם צילמו אותי, זרקו אותי מהשומרייה, וצילמו אותי לאלבום העשור של אה, מדינת ישראל, ושמו את התמונה שלי עם חולצה שומרית, וכהיה כתוב גדנאי אוויר, לא את שמי בכלל. אמרתי, אני לוקח את התמונה הזאת, בדיוק מתאים לתנועות הנוער, שם אותה בצד האחורי של הקאבר, והתקליט יצא לדרכו. קמה תנועת התחייה, ימין שאין ימין ממנו. לקח את התמונה מאלבום שירי תנועות הנוער, ושם אותו על פוסטר גדול של התחייה. וקיצר את ימיו של יעקב שבתאי, והוא פנה לעורכי דין, ובסוף הגיעו להסכמה, והתחייה ריצשו את התמונה, שהיא תהיה דומה לו. אבל ככה זה התגלגל משירי תנועות הנוער, מהשומר הצעיר, לתנועת התחייה. ונפתר טוב. זה
1: בעיקר אומר שכשאת עושה משהו, אז הוא הופך לכל כך מזוהה ומוכר, שמכל הצדדים רוצים להשתמש בו. לא הייתי
2: עושה מזה הכללה.
1: זה מה שאני שומעת כאן.
2: בסדר.
3: אנחנו כבר רגע התעכבנו על מלחמת יום הכיפורים, וזה באמת מעניין לשאול. לצורך העניין, אתם כאנשי תרבות ובידור בתקופה הזו, אז מה עושים בעצם?
2: תראה, בעיקר עושים שידורים חיים בערב מכל ישראל. אומנים באים ומופיעים ממש באופן מאולתר, לא, לא בלי קהל. שידורים חיים, זה מה שהיה. כאילו ערבי בידור כאלה, אבל שהם לא רק ערבי בידור. זה בעצם היה הדבר העיקרי, ובלוקים של שירים. לא, לא היו דברים אחרים מיוחדים, אבל היו, כן, ההפקות האלה, הקטנות...
1: אני שומעת אבל את הדגש פה על תרבות. אנחנו, אם נדמיין, חס ושלום, טפו, 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 אבל אירוע כזה היום, אני חושבת שהשירים נדחקים החוצה, או הצידה, או לשעות הפחות אטרקטיביות מסכימה. בעבור החדשות. ואת אומרת, אתם שמתם את הדגש דווקא על
2: התרבות. לא דווקא, אבל חשבנו שמתעפקננו לבדר, ושוב, זה היה... תוכנית ר, רדיו יחיד, ערוץ רדיו יחיד, אין טלוויזיה, אין כלום. אנחנו, אנחנו אחראים על המורל הציבורי, ככה ראינו את זה לפחות. יש חדשות שצריכות לדווח, אבל צריך לעשות משהו עם הציבור בבית, שמבוהל, מפוחד, שבמצב הוא מאוד, צריך לשמח אותו, צריך לחזק אותו. ו, אז היו תוכניות של שידור ישיר. של כל ערב, ערב אומנים היו באים לאלופה בירושלים ושרים ומצחיקים ומדברים. נכון, זה מה... ש... היה חלק מהתפקיד של ה... של תחנת הרדיו היחידה שהייתה קיימת. ואת
1: כמפיקה ועורכת צריכה לעמוד בקשר גם עם הגיוס של ותיקי הלהקות הצבאיות, שהרי הם יוצאים לקווים, מי מגיע לאולפן ומי יוצא
2: לבסיסים. זה נכון, אבל אני פחות הייתי מעורבת בזה, עשו את זה יותר מפיקים שהיו בירושלים, אני הייתי בתל אביב אז, אז עשיתי דברים אחרים, אבל זה נכון. עוד שיר מ...
1: האלבום המופלא הזה, שירי תנועות הנוער, שירי תנועות הנוער. כשאני תנוע. הייתי בתנועת הנוער לא שרו כבר כמעט אף אחד מהשירים האלה באמת נכון, בתנועה, מכירים נכון, אותם כבר כקלאסיקות. נכון, נכון. אז בחרת את בן שלוש ובן ארבע.
2: זה הסולו של גידי, בכל זאת היה שם סולו. וכוכב כמוהו מגיע לו. וזה הסולו של גידי, שאבא שלו, בן דוד ראשון של נעמי פולני. בואי נשמע.
7: בין שלוש ובין ארבע בוערים פנסים אין מקום שנוכל בו את ראשינו לשים אין מקום שנוכל את ראשינו לשים בני בליעל בעולם בשבילנו אין אף אמא אחת.
1: גוטמן איתנו באולפן הלילה, אישה שיצרה אחוז מסוים, לא, רציתי להגיד חצי, אבל בואו לא, לא נפריז לא, לא, מהתרבות אה, הישראלית אה, בתקופה מסוימת. אה. החלק הבא של השיחה שלנו, אני אהיה קצת לעומתית, אבל תשרדי אותי, בסדר? לגמרי. מי שמח להחליט מה עושים, איך עושים, איזה שיר איזה מלחין טוב, כאילו, מי את?
2: מה את? אין, אין, אין שאלה יותר טובה מזאת? אבל גם אין לי תשובה לזה בכלל. אני לא פוסלת אף אחד. חוץ מזה, אתה עושה דבר, ואחר כך עושה עוד דבר, ואתה עושה עוד דבר, והם דברים טובים. אז אתה, איכשהו, אתה מקבל ביטחון עצמי מסוים, שכמו שאמרתי לכם, שהיה כרוך בהתקפי חרדה כל הזמן, ואתה מקבל איזשהו סוג של ביטחון עצמי. וגם מגבש סגנון. יודעים את טביעת האצבע שלך, וזה הדבר הכי חשוב. מי שאוהב, אוהב... ויש יש כאלה שמאוד לא אהבו את מה שעשיתי, ויש כאלה שאהבו את מה שעשיתי. אבל לא היה בלבול מי עשה את זה.
1: אמרת שאת ציונית ואת לא מתביישת בזה. מאוד. כן, אין בעיה. Okay. רק ש... שהאומנות מוזמנת על ידי גוף שידור לא סתם ציבורי, אלא ממומן על ידי כספי הציבור, ממלכתי, ממשלתי כמעט, זאת אומנות מגויסת. אני לא יכולה להגיד מה שאני רוצה כיוצרת, או שאולי אני טועה. נדמה לי שאני לא יכולה להגיד מה שאני רוצה.
2: קודם כל היה ניקוי ראש. הוא אמר דברים נורא חמורים. הגוף מימן אותו, וארנון צוקרמן, שהיה מנהל הטלוויזיה אז, הגן עליו בחירוף נפש. דנו עליו בישיבות ממשלה, רצו להפסיק את תס... התוכנית הזאת, והוא עמד במו, לא רוצה להגיד במו גופו, אבל הוא, ארנון היה האיש שהגן על הדבר הזה. כבר, גוף... כמו שאת מתארת אותו, ממומן על ידי המדינה, מטיל, מטיל ספק בכמה דברים שמתרחשים במדינה, מבקר את המדינה, מקנית את המדינה, ונותנים לזה להתקיים.
1: והרגשת שזה חופש שיש גם לך? זאת אומרת, לבחור את הטקסטים האולי מאתגרים, ביקורתיים?
2: <תראי>, כן, אבל תראי, בעניין הזה אני די קיצ'ית, זאת אומרת, אני לא אוהבת דברים... שירים סאטירים לא כל כך מדברים אל ליבי, אני חושבת שהם צריכים להיות, אבל לי לא מתאים להפיק אותם. אני אומרת שירים יפים, זה נורא פשוט, זאת הגדרה נורא פשוטה. אז לקחתי טקסטים יפים, נתתי אותם מכינים שאהבתי מאוד, ויצאו דברים יפים, אבל לא יצאו דברים בוטים, או דברים, או דברי ביקורת, אבל זה גם לא...
3: אבל היה איזשהו חזון, או אג'נדה, או מסרים, או משהו שהיה צריך לקדם, אפרופו את כציונית. או שזה היה כמו שאנחנו אוהבים להגיד היום, זה בא מהבטן.
2: אני אמרתי כבר, גדלתי בבית כזה, אלה הדברים שאהבתי, הבאתי את זה איתי, והלכתי איתם הלאה. למזלי, הכרתי את נעמי שמר, שהייתה כמוני, ולמזלי, הכרתי את סשה ארגוב שהיה כמוני, למזלי, הכרתי אנשים שטעמם היה כטעמי, ולא רק טעמם כטעמי, אלא... הייתי אומרת, אפילו אה, באופן קצת אה, מוגז... לא מוגזם, אבל אה, הם אהבו את המקום הזה, ככה אני אגיד, למרות שאני שונא שאומרים את המקום הזה, וזה... אבל כן, ו, 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 ודגלנו בפרטואר הזה באמת, גם של להקות הצבאיות, כל הדברים שפרחו ושגשגו אז, וחשבתי שזה שירים שנורא יפה לקדם אותם, אבל אף אחד לא אמר לי, אף פעם, אם זה תעבדי או אם זה אל תעבדי, מעולם.
1: ספגת ביקורת על הבחירות שלך?
8: אנחנו
2: איפשהו
1: באזור שנות ה-70 כבר מתעוררת התנועה פ... של המוזיקה המזרחית, שמרגישה שלא משמיעים אותה...
2: הר... קודם כל, המוזיקה המזרחית בזמני עוד לא הייתה כל כך, לא הייתה כל כך אה, 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 פורה כמו עכשיו. אה, עכשיו זה תענוג, יש לך ממה לבחור, יש לך המון. אז לא היה, היו אולי שניים, שלושה דברים, היה פסטיבל זמר מזרחי, שלפי דעתי עשה נזק יותר ממה שעזר. כי זה היה מין דבר כזה סגור, מסוגר, כאילו לא שייך לדברים האחרים. אז לי לא הייתה התלבטות כזאת, אבל חוץ מזה, שושנה דמארי שרה אצלי, ואסתר גמליאלית שרה בתוכניות שלי, והגשש עם שייקה וגברי, ויוסי בנאי, זה הכל היה מעורבב. עשיתי למשל שנתיים תוכניות ביום שישי, כל יום שישי בצהריים, עם יוסי בנאי. יוסי הוא לא לא מזרחי, הוא לא... זאת אומרת, לא, זה... יבוא מישהו ויתריס ויגיד, אה, בלא מודע, את, אה, זה לא מודע וכן מודע. אני עבדתי עם אנשים שאהבתי, אנשים שטעמם היה כטעמי. אנשים אחרים עבדו עם אנשים אחרים שטעמם היו כטע... כתע... זאת אומרת, כל אחד עבד עם האנשים שהוא רצה לעבוד איתם, ומהאינוונטר שצמח מזה, מהרפרטואר שצמח מזה, אתה יכול לראות מי פה ומי פה, כל אחד עם תביעת הטעם שלו, והכל היה לגיטימי. הכל היה לגיטימי, מה זה הכל היה לגיטימי? לא אמרו לי עם המלכין הזה, אל תעבדי כי הוא אה, ימני מדי נגיד, או שמאלי מדי. אל תעבדי עם המשורר הזה כי הוא משורר מטריף. לא היה דבר כזה. מה שרציתי, עשיתי. אבל, אבל הכירו את העמי, אז נתנו לי ללכת איתו. זה, זה, כמו שאני אומרת, אתה מגבש את העם, ואתה הולך איתו, ומכירים את טביעת האצבע שלך, את טביעת היד שלך. ויש אחרים עם תביעת יד לגמרי אחרת, והכל בקווים מקבילים, והמציאות וה וה שופטת, יש דברים שנשארים, יש דברים שלא נשארים.
1: יש פה אה, אולי משהו שבזמן אמת אני לא יודעת אם חשבת עליו, את כל הזמן אומרת, הלכתי לפי טעמי, מה שאהבתי, מה שרציתי, אוקיי, מקבלת את זה. בדיעבד את יודעת אה, אולי לשרטט איזו אג'נדה שעולה מהבחירות האומנותיות שלך? יש משהו שחשוב היה לך להנכיח? זה מצחיק שאת אומרת לא, כן? כי אני יכולה למצוא כזה כאלה דברים. כן, <אח> <אח> תגידי <אח> לי. אני חושבת שבפירוש אה, היית מאוד מאוד אה, ציונית מנכיחה את השפה העברית, את היצירה המורכבת בשפה העברית, כן? אה, מנסה לתת ביטוי למסורות. אם אני הולכת אה, אה, לרצון לעשות למשל בדור אה, ומאוד את שלומית בונה סוכה, זה לייצר איזה קאנון חדש, נוסף. לחג יהודי, זה לא מובן מאליו. בואי, אנחנו בדרך כלל בחגים, יש את התפילות המוכרות, את הטקסים המוכרים, לא מוסיפים לזה כל כך הרבה, זה משהו שהבאת איתך.
2: חשבתי שנכון להרחיב את הרפרטואר שירי החגים, ועבדתי עם נעמי שמר. זו אג'נדה,
1: זה לא עניין של... כי ככה, זה אולי נראה ש... לי
2: יפה. בזמנו לא חשבתי שזה אג'נדה, בזמנו זה היה אינסטינקט. זה היה לי אינסטינקט, לא נתתי לנסח, לא ניסחתי את זה. אולי היום בדיעבד, זה, את צודקת. אני מודה, אין לי את היכולת האינטלקטואלית לנסח את זה, אבל כנראה שאפשר לנסח פה איזה... אז
1: אנחנו ננסח עבורך, ונסיים את השעה הראשונה, כי בכל שמחה. זאת צריך. אבל אנחנו נחזור לשעה שנייה לדבר על עוד הרבה דברים מצוינים ונפלאים, ובעיקר הקשרים האישיים שלך עם כל האנשים האלה, שאנחנו, יכול... לדעתי רותם ואני מתקנאים פה בעניין.
3: לגמרי, בכלל, אנחנו יודעים שבסוף, כשיש תוכנית או הפקה או כל דבר אחר, החלק המעניין הוא בכלל מאחורי הקלעים, הוא לא שום דבר מעניין לקורה על הבמה בסוף.
1: בשביל זה אנחנו פה נסיים עם הביצוע המופלא לאדון עולם, גם הוא תולדה של דור ראומי עוד, נכון?
3: כי זה שלוש,
2: אז עוד... הדבר השרירותי והמטומטם הזה, <laughs> ששלושה דברים מתקיים. <laughs> אבל תראי
1: מה יצא לך, זה סופר <אח> גרופ נשי של חווה <אח> אלבשטיין, עדנה גורן ושולה uh, חן, מה יכול את... להיות
2: יותר טוב מזה? מסכימה איתך, יפהפה.
1: אז uh, כמה ככה, דקות של שיר, חדשות, ואחריהן נחזור.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים. הבית של החיילים, גלי צה"ל.
3: לילה טוב לכם, אתם על גלי צה"ל. אנחנו בציפורי לילה מאחורי הקלעים, ואני חושב שאחרי השעה הראשונה זה לחלוטין דליה גוטמן.
2: תודה. עד עכשיו את שורדת בסדר? כן, האמת היא שהתווכחתי איתכם כל היום בראש על שאלות שתשאלו אותי ושאלו את התשובות גם פה ושם, אבל אני בסדר גמור. זאת אומרת, אני אשמח לדבר לריקשות האשמה שיש לי גם, דרך אגב.
1: יש לך רגשות אשמה? קודם כל, שם. חשוב להגיד, באנו לפרגן. בסדר. זו התוכנית הזו. בסדר. בעיקר כי אנשים במעמדך ובתפקידייך בדרך כלל לא זוכים אה, למיקרופון. נכון. לא, לא מדברים איתכם אוקיי, הרבה. נכון. אה, אז רצינו לשמוע קצת על מאחורי הקלעים, אבל על מה יש לך רגשות אשם?
2: אה, יש לי רגשות אשם. יש לי רגשות אשם שנובעים בעיקר מזה שלרשות השידור לקול ישראל ולטלוויזיה לא הייתה תחרות. ואני חושבת שאם הייתה תחרות יותר מוקדם, זה היה טוב מאוד גם לרדיו וגם לטלוויזיה. וקצת עשינו יותר מדי רק מה שאנחנו רוצים, והקמת וה ערוץ 2 לימד אותנו לקח מאוד חשוב. שיש ציבורים שרוצים דברים אחרים, ואנחנו לא נכתיב להם מה טוב ומה לא טוב. אלה צריכים לקבל את אלה, ואלה צריכים לקבל את אלה. זה היה שיעור מאוד מאוד חשוב, ובהחלט יש לי גישות אשמה
1: על זה. אז היום תחשבי שדברים נוספים, טובים, אני לא אגיד אחרים, אני לא יודעת... באיזה זאת שאלה טובה, כי אני בכלל החלטה מה טוב ומה לא טוב, אני תמיד נזהרת מלקבוע.
2: <אכ"> )응? euh, קודם כל, אני, אני, אני רואה המון דברים בטלוויזיה, לא את כל הדברים אני אוהבת באותה מידה, אבל ראיתי כוכב נולד, איך זה נקרא? עכשיו זה הכוכב הבא, כן. הכוכב הבא, ראיתי את זה בשמחה רבה, בעיקר כי נהייתי בהפקה, הפקה מצוינת, ועם ככה, עם שכבות, ועם יוצא מהכלל, ואני רואה גם את הזמר במסכה, ונורא נהנית. בעיקר אני מודאגת שצדי יצא בשלום, ההתרגשות עוד עשויה. אני נורא נורא אוהבת אותו, ואני... וכן, אני רואה כל מיני, מגוון של תוכניות, בוודאי. אבל אני הכי אוהבת את השירים של זהו ועכשיו. כל זאת, עובדה.
3: זה רגע שמותר לפרגן, אם בא לאתיה נטע ולאמיר לקנר שעושה את העיבודים האלה, והם באמת תראי, אם
2: שרו נרותיי הזהירים לחנוכה, הקפלה. בלי דזמורת, בלי כלים, אקפלה, מי הם? <laughs> זמרי אוטווה? מי <laughs> <הם? laughs> שלושה שחקנים וזמר, מי הם? אקפלה, נקי, יפה, מרגש אדמעות, לא היה צריך כלום נוסף לזה. בעיניי זה מופת, אני נורא מקנאה בזה,
3: יש שם משהו, אה, כמו מה שסיפרת לנו על נעמי פולני, שבאמת יש דרך לביים שיר, נכון. לצורך העניין, בצורה שמגישים אותו בקולות, סליחה, בבחירת נכון. כלי הנגינה, ואני חושב שזה הדבר שם.
2: נכון, אבל גם הם נורא נורא מוזיקליים, ונפל להם באמת המעבד הנפלא הזה, אמיר לקנר, אבל הם נורא מוזיקליים. ושוב אני אומרת לכם, הקפלה זה השיא, מי, מי שר הקפלה? אתה את צריך אה, נגנים, אני, כלי נגינה שיגנו עליך. שרים הקפלה נפלא, כי הם מעזים ומצליחים, זה הכל. אז,
1: אז אנחנו מפרגנים להם. טוב, טוב יש לנו אה, לפתיחת השעה הזו אה, פינה שחשבנו עליה.
4: עכשיו, כבר אפשר לספר.
1: אני אוהבת את הווייב. פשוט כשקורים דברים מאחורי הקלעים, לפעמים אי אפשר לספר, אבל חלפו מספיק שנים מחלק מהדברים שעשית, ונדמה לי שכבר אפשר לספר. תני לנו קצת ג'וס, די, קצת תינופת, קצת רכילות.
2: אז טוב, זה ממש רכילות, אבל... נעמי שמר, כן, שהייתה, גם עבדתי איתה הרבה, וגם הייתה במידה מסוימת חברה שלי. והנה רבי נרצח. נעמי מזוהה עם צד אחר של המפה. והיא יושבת לתרגם את וולט וויטמן, שכתב על רצח לינקולן כמובן. כן. Oh, my captain, my captain. הורב oh, חובל, הורב oh, חובל. והיא מלחינה אותו. והיא כבר, יש לי דמעות, היא קוראת לי, משמיעה לי את השיר הזה. כמובן, אנחנו בוכות, אבל זה היה נורא קל שנזכה. וסתם היינו בחיוניות גדולות. והיא אומרת לי שהיא מייעדת את זה לזמר מסוים. ואני אמרתי לה, נעמי, לא מזמן עשיתי עלייך תוכנית. שמעתי את מיטל טרבלסי שרה את נועה. באופן שאין כמוהו. חיילת צעירה, שאגב המליץ לי עליה יוני רכטר, כי הייתה בלהקת החינוך. למה שלא תתני את זה למיטל? כי הזמר הזה והזה, אני סומכת עליו, אמרתי, תני לו צ'אנס. והיא לקחה את השיר הזה, מיטל, ועשתה עם זה, מה שעשתה עם זה. והביצוע שלה הוא הביצוע באמת יפה, של הורב חובל. ונורא היה לי רספקט לנעמי, שנכנע, מוותרת לי ואומרת, בסדר. אנחנו לא נסגיר את שם הזמר המפורסם, אני מבינה. לעולם לא. אני גם לא אגיד אם הוא חי או מת, לעולם לא. חבל, קיוויתי שניתן את כל הפרטים, אבל בסדר. ממש לא, אבל זה עוד משהו, זה גם סיפור שכבר סיפרתי, אבל זה סיפור עם לקח. יום אחד מצלצל אליי ידיד קרוב של נעמי שמר, נקרא לו ככה, ואומר לי, יש לי משהו להגיד לך, היא עומדת למות, זה הימים האחרונים שלה. אמרתי לו, מה אתה אומר? למה? מה אתה אומר? אני אומר לך שזה הימים האחרונים שלה. אמרתי, טוב, אז אמרתי, יחנוך חסון, צריכים תוכנית, כמובן, מיד תוכנית. כל האומנים מתגייסים, חוץ מהגשש, יש לי חשבון איתם על
8: זה,
2: עם שום הפאשה לא הרשה להם. כל האומנים, באמת כל האומנים מתגייסים. לא, צריך רגע
1: להגיד שהגשש שרו שירים של נעמי, היא כתבה להם כמה מההרמונות והשירים הכי יפים שלהם, לא, יודעת, זה
2: חשבון שיש לי איתם נפרד, או עם פאשה, אחד מהשניים, כן. נכון. אבל כל האומנים שפניתי אליהם, כולם הסכימו וככה, ואני צריכה להגיד, לציין משהו שמאזין, או צופה שרואה יש שירים שאומן אה, לומד לתוכנית מסוימת, וזה לא ייכנס לארפרטואר שלו. וזה פחד מוות, אתה משקיע עבודה בשיר שיהיה בתוכנית אחת, ולעולם לא תשאיר אותו שוב. וזה חזרות, וזה לשנן, וזה להתרגש, וזה בכורה, ואני וזה... נורא הערכתי את כל מי שהתגייס ושר שירים של נעמי שאין לו בארפרטואר, ועשה את זה לכבודה. והיו הרבה, היו הרבה שעשו את זה באמת. הייתה תוכנית מאוד מרגשת, הרוב הזדמים היו על סף דמעות, נורית שערה, נורית גלרונת עצור למות באמצע דמוס ובכתה, וכן הלאה וכן הלאה. משדרים את התוכנית, נעמי נורא נורא מודה לי, עוברים ימים, היא עולה כפורחת. היום מסרבת למות. אמרתי לה אחד, תגידי, את מרגישה טוב? היא אמרה, למה? אמרתי, אני לא יודעת, אני שואלת אם את... <laughs> היא אמרה, דליה, אני סידרתי אתכם. <laughs> למה שתעשו את זה אחרי מותי? אני רוצה לראות את התוכנית הזאת. חיה 13 שנים אחרי, ערך הימים אחרי התוכנית. אולי נתנה לה כוח. וזכתה בתוכנית שבאמת אה, מכל טוב היה שם. זה... זה עוד סיפור ש... היא לא רצתה למות. בקיפור. רגע, אבל
1: כשאת מספרת כזה דבר, אז אני שואלת את עצמי, באמת היה צריך אירועים מיוחדים עד כדי כך? זה או על סף מוות, או יום הולדת סופר עגול וחשוב כדי שתשים? אני נורא
2: מגנה על זמרים שאומרים לי, דליה, אין לי כוח נפשי ללמוד שיר בשביל הופעה אחת. אני לא מסוגל. אני, יש לי הופעות, ואני שר, ויש לי פרטואר. את רוצה משהו מהפרטואר שלי? בשמחה. אבל את רוצה ספיישל? אני, אין לי כוח, אני לא יכול. לא מסוגל, זה גם מבהיל אותי. זה שיר שלא אשיר לא לפני כן באף מקום, ולא אשיר גם אחר כך, אבל בעיקר לא שרתי אותו מעולם. בשביל אירוע חד פעמי, לא מסוגל. וזה נורא אנושי, אני נורא הבנתי את זה.
3: אז... <אף> <אף> הימים שלפני הפרומטר, זה מה שהיא מנסה להגיד <אף> פה <רק>, בעצם. <בסדר. אף> לא רק פרומטר, גם
2: סתם לשנן עיבוד, ללמוד מוזיקה, ל... ל, 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 ל לבצע עם, מה זאת אומרת, זה נורא קשה, זה נורא מבהיל.
3: זה אמנם מבהיל, אבל צריך להגיד שאנחנו יודעים גם על הדברים שאת עשית אחרי ימייך ברשות השידור, ועל הרבה מאוד ערבים שקוראים לצורך העניין, עם הפילהרמונית ועם תזמורות כאלה ואחרות שכן אומנים מבצעים שירים, שגם זה שירים שבסופו של דבר ביצועים שנזכרים לצורך העניין וממשיכים איתנו. אז כן, יש לזה מקום.
2: א', אין הרבה כאלה, ב', אתה צריך להבין שזאת הייתה תוכנית טלוויזיה. זה לא היה תקליט או דיסק שרץ אחרי זה. זו תוכנית טלוויזיה שרואים אותה פעם או פעמיים או שלוש וזהו, והיא כשאתה מקליט שיר עם הפלעמונית ואחר כך יש, יוצא מזה דיסק או משהו, או, 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 משהו מתועד, אז, אז הרווחת, אז משמיעים אותך עם הפלעמונית עוד ועוד ועוד ועוד. אבל זה לא המצב. תוכנית טלוויזיה היא לאירוע מסוים וזהו, היא יותר לא תשודר.
1: אלא אם אתה רועי בר נתן, ואז אתה הקלטת את זה וראית בווידאו 20,000 פעם, וזה הביצוע שאתה הכי אוהב, זה מתוך תוכנית הטלוויזיה הזו. אבל נכן. בואו, מתוך המחווה הזו לנעמי שמר, היו כמה יפים במיוחד. משהו שככה את רוצה לזכור, כי אני חושבת... מאוד אני
2: רוצה. כן. זה עצוב. כי אחרי
1: שהיא עבדה עלייך, היו עוד אנשים שהיה לעבוד עליהם, שיבואו.
2: מה שאני רוצה להגיד, שזה עצוב נורא, כי הייתה ש... אני ממש בן אדם לא מאוזן. אוקיי, אני אתרגם.
1: זה רגעים מרגשים וזה בסדר. בסדר. זה מאוזן מאוד. אם זה היה לא ככה, אז הייתי נלחצת.
2: אז אחד האנשים שהיו הכי קרובים אליי בעולם, זה מוטי קירשמר. רגע. הוא היה נורא שמח אם הוא יודע שאני כל כך מתרגשת עכשיו. ביקשתי אותו לברך את נעמי שמר. אמר לי, מה פתאום אני לא רוצה, ומה פתאום אני לא רוצה. ואז הוא פחות או יותר, גם אמרתי לו, מה תגיד? זה בכלל, אלהפתי אותו. את לא סומכת עליי? אמרתי, מוטי, תגיד מה שאתה רוצה, אבל... אבל... אבל מה שאני רוצה. והוא אמר מה שהוא רוצה, והוא אמר איזה באמת נפלא, ונעמי נורא התרגשה, כי שוב, יש, איזשה, היה איזשהו פער אה, 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 פוליטי ביניהם, אה, שתמיד היה נוכח, והיא נורא התרגשה מהברכה הזאת. ובליינאפ החלטתי שמיד בתום הברכה הזאת, שאין ישראלית ממנה, תשיר יהודית רביץ את שיר שאולי אין ישראלי ממנו, את אסיף של נעמי שמר. ואני חושבת שהחיבור הזה הוא חגיגי מאין כמוהו. אז בואו נשמע גם
1: את קירשנבאום, גם את יהודית רביץ.
9: טוב, האמת היא שאני, לא ממלחמת השחרור, לא צריך להגזים, <laughs> אני יותר מהדור של ילדי תנובה, ההורים של נוער שוליים. <laughs> ואותנו בעצם, לדור שלנו, נעמי נתנה את הצליל, היא נתנה את הטון. לא הבנו אז אם המילים הן באמת מדויקות ועם כל מה שנאמר פה מבחינת השירה ועם המנגינה היא בתוך המילים או מחוץ למילים, אבל אנחנו ידענו שאלה השירים שאנחנו שרנו כשהלכנו ושרנו, כשישבנו וכשטיפסנו וכשהסתובבנו בכל שבילי הארץ ובכל הזדמנות, אלה השירים שליוו אותנו. היה לי עונג עצום להוליך לפני כעשר שנים את נעמי שמר ואת עמוס קנאן בין בורות המים אל הוויכוח הכואב מאוד על ארץ ישראל. זה היה בזמן הנסיגה לסיני, מסיני. החוויה שעברנו באותו חודש היא לא תימחה בשום צורה, כי כשהלכנו מכנרת לשדות, בדרך שעשינו מכנרת לשדות, הרגשתי עוד יותר את התרומה העצומה של נומי לבניית הקשר שלנו אל הארץ ואל נופיה. אז דיברו פה באמת על מבנה השירים שלה ועל הלחן הכובש והמילים המדויקות, אבל היא הרי נתנה לנו את ריח הארץ ואת טעם הארץ ואת תאורת הארץ המדויקת וקולות הארץ ואת כל הדברים האלה שמחיידקים אותנו בווירוס הארץ-ישראלי, שאגב הוא חשוך מרפא. רק להתייחס לשתי שורות כמו חורשת האקליפטוס וריח המלוח על המים, וזה כבר הרי נותן לנו בתוך הוקיו לכל מערכת האסוציאציות, ובעצם לא צריך כבר לומר יותר. נעמי מתלוננת מדי פעם, אני זוכר את זה טוב, היא התלוננה גם בסרט. על זה שמתייחסים אליה כאל פזמונאית, לא כאל משוררת.
6: לא נכון. זה
9: בעיקר התחיל... לא נכון, חצי...
6: מזמוראית זה המינים. אה,
9: פזמוראית.
6: מזמוראית.
9: מזמוראית, <laughs> כן. זה בעיקר התחיל, היא טוענת בצדק, אחרי שהתחילה להתבטא באופן פוליטי, מיד היא עברה ממשוררת לפזמונאית. זה 아, נכון. אבל האמת היא שכל <laughs> הכינוי הזה, וכל ההבחנות האלה, והסיווגים האלה, באמת תפלים, כי כמו שגם חיים אמר פה, הרבה אחרי שכולנו כבר לא נהיה פה, השירה של נעמי תמשיך ללוות את מה שיקרה פה. וגם אם, בלי להיכנס לפוליטיקה, אבל גם אם תקטן הארץ בקצת, השירה הזאת שלה תעזור לעשות אותה שלמה. <ערב> ש... <ערב> שבה... אני עוד לא גמרתי, אין לי את המיקרופון הגדול, אבל יש לי חוד. עכשיו, האמת היא שהמשמעות שלה, וזה מתבטא גם בערב הזה, אבל זה מתבטא באמת הרבה יותר בצלילים, שכל כך הרבה אנחנו שומעים אותם, ומלווים אותנו במשך תקופה כל כך ארוכה. מביאים לי לפחות למחשבה פרועה, שאילו הייתי צריך לתמצת, לתרכז את החוויה, הגדולה הזו שאנחנו עוברים במדינת התהליך הזו, אם היינו צריכים לרכז את זה לתוך בקבוק, לשמר לימים הבאים, השירים של נעמי היו חלק גדול בתוך הבקבוק הזה שהיינו משמרים בתוך הים. כיוון שה... שאלה שבאמת ישמעו אותם, מתי שישמעו ותמיד, ידעו מה היה הריח ומה היו הקולות ולאן נשבה כאן הרוח.
8: תודה
6: רבה. תודה רבה, מוסי.
2: כמו שאמרתי מקודם, זה באמת ביצוע מופתי של יהודית רביץ לשיר הזה, אסיף של נעמי שמר. את המילים כתב איתמר פרת מקיבוץ חצרים, לזכר אחותו שנהרגה בתאונת דרכים, נומי רק הלחינה את זה. משה זורמן עשה עיבוד יוצא מהכלל עם קרן אנגלית, פשוט יוצא מהכלל. ואני רוצה להרחיק, לכת ולהגיד שהביצוע הזה של יהודית רביץ בעיניי הוא שאול לזמרים. במובן של הפיסוק ושל הנשימה. אז, ושל... אז
1: תסבירי את זה רגע. אני חושבת שיהודית היא מבצעת ענקית, וחבל שאנחנו כבר לא זוכות לשמוע אותה על הבמה, אבל אולי היא עוד תחזור. אבל מה זה אומר שיעור לזמרים? מה את מחפשת בזמר כשאת מלהקת אותו לשיר?
2: תראי, יש דבר שנקרא אינטרפטציה, נכון? ויש אנשים שמביאים איתם לדבר הזה, שנקרא אינטרפטציה, המון דברים, המון המון דברים. דברים שהם למדו, דברים אינטואיטיביים, אה, אה, פרשנות, יכולת גורנית, המון דברים יחד. השיר הזה מבחינתי, כמו שהיא שרה אותו, כמו שאולית רביץ אותו, עם הפיסוק, עם הנשימות במקומות הנכונים, עם הלא לעשות דרמה משיר שהוא הכי דרמטי בעולם, אלא להניח אותו ולתת לנו לשפוט איך לקבל אותו. זה שיעור לזמרים בכל המובנים. אני חושבת שגם העיבוד של זורמן הוא... בלתי רגיל.
1: ולא חמק מאוזניי, דליה גוטמן, שאמרת, נתת לו את הקרדיט על הקרן האנגלית, אבל במיקרופון סגור אמרת לנו שאת ביקשת
2: ממנו אותו. אה, נכון, אבל זה קרה ליטין קרובות, שכלים שאהבתי, רציתי שמאבדים, לא תמיד נשמעו לי, בואו, <laughs> אבל, <laughs> אבל לפעמים כן, נכון.
1: אנחנו פשוט מתעקשים איתך בלילה הזה, שתיקחי קרדיט כשהוא טוב, מגיע בסדר, לך. אמרתי לכם, אני,
2: אני לא צנועה, זה ב... לא קשה לי. בסדר,
1: okay. ניתן את הקרדיט לכל היוצרים האחרים, אבל טוב, גם לך נכון. בעניין הזה, אז, אז רק ככה שנסדר את זה. יש עוד קטע אחד נכון, מתוך המופע הזה שרציתי נכון, לשמוע.
2: כן, נכון, גם חבר נפש שלי, שלמה ניצן, שהוא גם היה חבר מאוד טוב של דומי שמר, והזמנתי אותו לתוכנית כמובן, הוא אמר, מה אני אעשה, מה אני אעשה, מה אני אעשה, מה אני אעשה. מה אני אעשה מתלבט ממש פתולוגי. צריך
1: לזכור שבאותן שנים הוא בדרך כלל נותן טקסטים מאוד חדים, סאטיריים. נכון, נכון. ואם הזכרנו כל הזמן את הפער בין הפוליטיקה של רוב המשתתפים לבין נעמי, אז הוא בטח
2: רצה לשמור על כבודה. לגמרי, והוא אמר לי, תקשיבי, מכל מה שאת מציעה לי לשיר, אני רוצה להכניס את הפסנתר לאולפן ברגע מסוים. אמרתי לו, בשמחה. ונתתי לו לעשות את זה. שומעים בהתחלה את נעמי שמר מתפקד כי היא רואה ששומרי ניסן, כמו סבל, מכניס דוחף פסנתר. היא <laughs> לא הבינה את המזנצנה הזאת. והיא מתפקדת מצחוק שבמש, ואז הוא מסביר את מה שהוא מסביר. למה הוא הסתפק בלהכניס פסנתר לאולפן לא, אה, של התוכנית הזאת. <laughs> אז בואו נשמע.
10: אם אני כבר כאן, אז אני אספר לכם גם איך התגלגלתי הנה. <laughs> תשמעו. <laughs> לפני אה, שבועיים. קראתי בעיתון שהטלוויזיה מכינה תוכנית מיוחגת, חגיגית, משירי נעמי שמר, לכבוד נעמי שמר, מפיקה דליה גוטמן. טוב, אמרתי, אני מכיר אותה, דליה גוטמן, גייסתי את החוצפה שלי, למחרת צלצלתי אליה בבוקר, אמרתי תשמעי, אני מאוד אוהב את נעמי שמר, והייתי רוצה להשתתף בתוכנית. שתקה רגע, ואמרה לי, תשמע, חבל שאתה מצלצל כל כך מאוחר, אבל חילקנו כבר את כל השירים. ואת כל הכיבודים, ואני נורא מצטערת. אמרתי לה, גם אני נורא מצטער, חבל, כמו שאומרים, לא, לא. אתמול בערב, 15 שעות לפני המופע, היא מצלצלת אליי ואומרת לי, תגיד, אתה עדיין אוהב את נעמי שמר? אמרתי לה, אצלי זה טרמינלי. אז היא אמרה לי, תשמע, יש לנו פאנצ'ר, מישהו נתפס לו אגב, אתה מוכן למלא את מקומו? לפני שהיא תתחרט, אמרתי כן, שאלתי מה אני צריך לשיר, אמרה לי, אתה לא צריך לשיר. אמרתי לה, מה אני צריך לקרוא? אמרה לי, אתה לא צריך לקרוא. <laughs> שאלתי אותה, אז מה אני צריך לעשות? <laughs> אז היא אמרה לי ככה: אחרי ששולי נתן גומרת את השיר ירושלים של זהב, אתה צריך להעביר את הפסנתר משם לכאן, את הכיסא מכאן לשם, ואחר כך להזמין את נו משנה. אז את הפסנתר הזזתי, את הכיסא העברתי, ואני לא זוכר מה אני צריך לעשות עכשיו. (מחיאות <laughs> <laughs> כפיים) ורבותיי לא
8: נשאמר.
1: (מחיאות
3: כפיים לשלומו ניצן) כפיים לשלומו ניצן, לגמרי. תראי, דיברנו עד עכשיו בעצם על התוכניות ועל הדברים שיצרת ועל האומנים שהשתתפו ובעצם על השיח הזה, אבל רגע רוצה לחזור לדליה. ולשאול אותך על מערכת היחסים שלך עם התוכניות שעשית. את צופה בהן?
2: זו שאלה פשוט נהדרת, אבל היא ראויה לטיפול של כמה שנים טובות. אנחנו נשלוף את פרויד מהקבר ועכשיו תעני. אי אפשר לענות על זה ב... אני רואה רק חסרונות בכל מה שאני עושה. נגיד, עכשיו שיבחתי את יהודית רביץ, באותה תוכנית ראיתי חסרונות, למשל, אני רציתי ל... בדרך כלל היינו מזמינים קהלים שהיו הסלפס של פעם, ושהיו חלק מהתוכנית. חלק מחברים של ה... זה שכבודו עושים את התוכנית, או אנשים שיצרו איתו. הס... סלפס של פעם זה הגדרה נהדרת. ובתוכנית אחת, אני לא אגיד איזה, היו באמת, כל מי שיכול היה בא, וכולם היו אנשים מוכרים בתרבות הישראלית. וצילמו את הקהל מאחורנית, כל התוכנית. ואני לא יכולתי להיות בקונטרול, כי הייתי צריכה להיות למטה, כי כמו שאמרתי לכם, זה היה Live to tape, זאת אומרת, כמו שידור חי. ואני ואז את... מישהו
1: צריך לשלוט בליינאפ ולדאוג שכל אחד עולה בזמן ויודע מי
2: הבא בתור, ואת כמובן לא סומכת על אף אחד שיעשה את זה. לגמרי. כן. ואני התפלצתי, ראיתי את התוכנית, ואני, בתוכניות שלי, הייתי מנקה את הבית. לא הייתי יושבת ורואה אותה.
3: דווקא הקסים אותי מה שאמרת, כי אני חושב שבסופו של דבר, בטוח שבטלוויזיה, אבל בסוף גם באירועים תרבותיים כאלה ואחרים, יש השלכה על הקהל. זה היה קבוע? תמיד חשבתם או חשבת מה, מי הקהל הנכון? תמיד.
2: אף פעם זה לא היה קהל מקרי. הקהל היה חלק מתוכן התוכנית. מה זה אומר? זה אומר שאם שרים שירים של סשה, סשה יושב בקהל. זה אומר שאם מדברים על שלמה ושלמאי, על ההצגה, אז רואים את שמואל בונים. גם מי שלא יודע מי זה שמואל בונים הבמאי, רואה איך הוא מגיב, רואה איך הקהל הזה... הקהל הזה מעורב נורא, כי זה חלק מהביוגרפיה שלו. התכנים של התוכנית הם חלק מהביוגרפיה שלו. וכשזה קהל כזה, אז זה קהל משמעותי, הוא גם נותן בחזרה משמעות לתוכנית, זה הכל מקשה אחת.
1: אז את מחשיבה את עצמך חלק מהבוהמה התרבותית של השנים האלה? ממש מהם? לא. אז איך הבאתי את
2: כל האנשים האלה? אני בן אדם מרובה שאי אפשר לתאר, <laughs> <ו> <laughs> <ו> <laughs> ואובססיבי והמון חסרונות. בסדר, אבל עם חברים... כל... הם... <laughs> לא, כי הם סמכו עליי, תראי, ראו דברים שעשיתי, וטעמם היה כטעמי. היו כאלה שלא לא רצו לעבוד איתי, אבל אלה שעבדו איתי, אז עבדו איתי, כי הם, הם, הם בטחו בי. ובעיקר זה עניין שהייתה צריכה לבטוח במישהו, כי אומן הוא בדרך כלל איש בצדק. אז, הם, אז זה ככה זה נוצר, אבל זה ממש שום בוהמה, אבל ממש לא. קשר <אז> אישי? יש... קש, קשר אישי. אפשר ליצור
1: קשר אישי עם הפקודים של המפעל הזה? <אז>
2: <laughs> לא, כן. למשל, עם נעמי הייתי נורא מעודדת, עם נעמי פולני, וגם עם נעמי שמר כמובן. אבל לא, עם זמרים ושחקנים לא, אני לא... אני לא חושבת שהיום אני מדברת עם גילי גוב יותר בנינוחות ממה שהייתי מדברת איתו כשהוא היה השתתף בתוכניות שלי. לא, זה תלוי לא האדם המסוים, והתא, והאינטראקציה, ו... וזהו, שום, ו... שום בוהמה.
3: היו פעמים ש... שניגשת או טילפנת לאומן שהיית בטוחה שהוא לא יסכים, ובסוף הוא הסכים ויצא מזה number נזכר לצורך העניין?
2: כן, למשל שלמה ארצי שר בתוכנית שאלי מוהר הנחש, אגב, עשיתי ממנו מנחה, הוא לא היה מנחה בכלל, אלי מוהר, הוא עשה את זה כל כך יפה. <laughs> נתתי לו להנחות תוכניות בצוותא, והוא הנחה תוכנית שהוקדשה למשה וילנסקי, וביקשתי את שלמה ארצי לבוא, כבר שלמה ארצי היה שלמה ארצי, והוא שר את uh, הקרב האחרון של חיים חפר, יוצא מהכלל, וחנן יובל הסכים ללוות אותו בגיטרה. זה היה הנאמבר, וזה היה יוצא מהכלל, ואני הייתי אסירת תודה מאוד שהוא בא, מאוד. זה לא, זה לא היה מובן מאליו.
1: איך שיחה כזאת אז מתקיימת? מה את אומרת לו? הוא מיד מסכים? מה...
2: טוב, אני אומרת לו את זה אחרי ש... יש לי המון טיוטות לשיחה הזאת, שכתבתי עוד בראש במשך שבוע לפחות, ואני דוחה את השיחה הזאת, זה, זה, זאת מחלה. ואחר כך כשאני כבר מצלצלת ומדברת, פתאום זה נראה לי עילג, זה לא מה שחשבתי להגיד, וזה לא ככה וזה לא ככה. אבל לאנשים יש פיתוי שאתה בוטח בהם נורא, ואתה אומר לו, תקשיב, אם תבוא ותעשה את זה, זה יהיה לעולם הביצוע הזה. אין לי מי שישיר את זה כמוך. הם, הם מוחמאים, זה נעים להם, ואני אומר, אומרת להם, אני אומרת גם דבר אמיתי. הם רק לא יודעים כמה סבלתי במשך שבוע <laughs> שהועלתי <laughs> ש... ל... ל... להתקשר אליהם, ובאיזה מצב רוח למצוא אותם, ו... 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 וכן למשל, אתה אומר לזמר, מי אתה רוצה שיאבד? כל מי שאתה רוצה יאבד. זה פיתוי. Uh,
1: זה בעיקר פיתוי כי הם יודעים שאת תצליחי, אני יכולה להגיד שכל מי שאת רוצה יאבד, לא בטוח שאני אצליח להביא
2: אותם. אני חושבת שכן. שאת, שאני אצליח להביא את המעבד הזה והזה? כן. טוב, זה עניין של, של גומלין, אם אני אומרת, נגיד, של, של uh, זמר נפלא, אז כל המעבדים יסכימו לאבד לזמר הנפלא, לא, דווקא בזה לא, זה, לא, לא צריכים לקשור לי שום כתר. אבל זה באמת קשה, זה, לעבוד עם אומנים זה נורא קשה. זה, זה, אגב, לראשונה אני אומרת, לראשונה בחיי.
1: כן, גם, את גם
2: האדם הראשון שאומר שלעבוד עם אומנים זה, זה, זה קשה. לי,
8: זה קשה
1: נורא, זה לא. <laughs> רואים
2: המון אומנים מתחלפים על הבמה, פאניקה, פשוט תשישות שלא תתואר אחרי זה. אי אפשר לתאר, ומיק. לא, אבל את לפעמים גורמת להם לעשות דברים שזה
1: כמעט לא יעלה על הדעת. אני, אם אני זוכרת נכון מהתחקיר סיפור עם אילנה רובינה, זה... נכון.
2: זו הייתה תוכנית שדן בן אמוץ הנחה, שהנחה באופן מופלא, תוכניות בצוותא. והייתה תוכנית על אלכסנדר פן. אני רוצה להגיד משהו על המקוריות של דן בן אמוץ, שבינתיים זוהרה הוא עם. אבל אני רוצה לעשות כן את הדבר הזה, ולהגיד למשל, אמרתי לו, אתה מוכן להנחות תוכנים לצוותא? הוא אמר, כן. איפה אני אשב? אמרתי, על הבמה יהיה שולחן לשתי קורסאות. הוא אומר, אני אשב על קורסה? אז מה אתה רוצה? הוא אומר, תראי, שולי הבמה, מוציאים חלק משולי הבמה. אני יושב בשולי הבמה כשרגליי נוגעות ברצפת צוותא. אני ממש מול הקומה, השורה הראשונה. על ידי יושב המרואיין, במין גומחה כזאת. זאת ישיבה נינוחה, חברותית. אתה יכול להגיע ככה לדיאלוג יותר נעים מאשר דיאלוג בכופתר על שתי כורסאות. מיד הסכמתי כמובן. צבתא כמובן חתכו ורידים, אבל <laughs> הסכימו. <laughs> היו צריכים פשוט לחתוך <laughs> חלק מהבמה. <laughs> בדיוק, <laughs> חתכו חלק מהבמה. הוא... עכשיו, אחת התוכניות האלה הוגדשה לאלכסנדר פן. ואילנה רובינה, שהיא בתו, אבל בתו שהוא לא הכיר בה. אגב, כששאלה את אימא שלה, למה הוא לא מכיר בה, אז היא אמרה, יש דברים שלא מדברים עליהם. עד כדי כך. כך היא גדלה.
1: טוב, זה... כל הסיפור הזה, הייתי אומרת משולש, אבל אצל אלכסנדר פן היה יותר משלוש. אבל... נכון, אבל
2: ככה עם העונה נע... טוב. בקיצור, זה... אה... אילנה רובין הייתה שרה שירים, ואמרתי לה, אם היא רוצה לשיר וידוי של פן, היא שרה של אבא שלה בעצם. היא אמרה, בשמחה.
1: הייתה... ש שיר של אבא שלה, שהוא אחד הקשים לאישה על
2: יחסיה עם גבר. ואז היא סיפרה לי שאף פעם היא לא נפגשה איתו, רק פעם אחת היא באה לכסית, וישבו שם אנשים ששתו קצת, ופתאום מישהו הפיל אותה על בלקיים של מישהו, והיא מסתכלת ורואה שזה אלכסנדר פן. אז היא קמה בבהלה, והוא איכשהו חייך אליה, אבל לא דיברו ולא התפתח מזה כלום. ככה היא... לראשונה ראתה את אבא שלה, בקשה את אבא שלה. ושהיא שרה את וידוי, וזה סיפור נורא מוכר על אילנה ופן, כמובן שזה הוסיף עוד נופך לכל הביצוע הזה, לשיר הזה, לטקסט הנורא הזה, וכן הלאה. אז כן.
1: היי היי, טוב, אנחנו לא
2: עכשיו בדיכאון של וידוי. בסדר.
1: ביקשת לשמוע את טבע אורז יש בסין.
2: מאוד. כי זה מתוכנית, שוב, שדמר לברוז הנחה. על אברהם שלונסקי, בצוותא. והיו שם, אה, מי היה שם? תכף אני אגיד לכם. נורית גלרון. נכון. נורית, מיקי קם. נכון. <laughs> יוריק בן דוד. נכון. וחנן יובל. לגמרי. שעם, עם, עם, עם ארבעתם עשיתי המון המון דברים. הם היו נורא נורא צעירים, זה היה לפני 40 שנה, אולי 40, אני לא יודעת, 45 שנה. זה סופר גרופ לפני שהם ידעו שהם סופר. <laughs> לגמרי סופר גרופ, באים לחזרות, ונוהגים ללמד אותם את העיבוד, פעם אחת בצוותא, והם עשו את זה, וזה קיים ביוטיוב, וזה מרנין לב ממש. אז בואו נתרונן. טוב.
4: ואין מלינה, יש לי פד, אין לי פד, מלינה, תמינה, במטבח בחור
0: אבא, בקומונה שתיים, יש לצאת לעבודה ואין לי מכנסיים. מה
4: מלינה, יש לי פד, אין לי פד, לא שמן כקלקות דרכת חינא, בלבי כאב אותי התנופה אחינא. מה אכפת? לא אכפת, בגברים עלי נא. יש ליפה? אין ליפה? תמיה חמינא. במטבח רותח
5: דוד, בליפי דודאי. יש בחור נאה בגדוד
4: והוא יפה נאי. מה אכפת? לא אכפת? בגברים עלי And found my I yo kavatic fish They maylo no They Don ho My my I don't have a
5: bag, what do you want to do? There is a
4: bag in the bag, what do you want to do? There is a person with a plurit, just like a crab. What do you want to do? I don't have a bag, what do
0: you want to do? There is a bag, what do you want to do? I have ten fingers and every one of them. Best three days
4: No one was Of a architectural ואללה
3: בחורים, אצבע משולשת. ביי ביי לא יקבל, וממש בתחילת השעה לדעתי דיברנו על קצת ממש במשפט על תוכניות הבידור של היום בטלוויזיה המסחרית לצורך העניין. ואני רוצה לחזור למשפט שאמרת בתחקיר שלך, שהוא פשוט, הוא נורא סקרן אותי. אמרת ששלכם בתקופה היא היה אופי יותר דידקטי, לא ניסינו לעשות חומרים סקסיים ופופולריים, אלא סמכנו על הקהל שהוא הצטרף. ואת חושבת שהיום אין מקום לדבר הזה, לסמוך על הקהל? אני חושבת שהיום יש לקהל יותר אופציות. מישהו אוהב
2: את זמר במסכה, ומישהו אחר אוהב את אה, סוכן תרבות בכאן. מישהו אוהב אה, משהו אחר בערוץ 13, ומישהו אחר, יש המון אופציות, מה שצריך להיות. אה, יש, הבחירה היא נורא נורא אה, אה, רחבה, עם היקף נורא נורא רחב. אני כן, אנחנו היינו דידקטים, וזה, אה, וכשדיברתי על זה שחבל שלא הייתה לנו תחרות. הרבה שנים, אני מתכוונת לדבר הזה, שבמובן מסוים, נגיד ירון לונד אמר פעם שלפי דעתו הטלוויזיה היא מכשיר מחנך. עד כדי ככה חשבנו שיש לנו תפקיד שהוא היה למעלה מהתפקיד האמיתי שלנו. אז הייתה איזו יומרה, כן, הייתה יומרה, בהחלט הייתה יומרה. את חושבת שזה לא כלי מחנך? שזה לא חלק מהתפקיד
1: שלו? כי היו אלמנטים מחנכים
3: בתהליך הזה.
2: בערוץ הראשון? כן, כן. בערוץ... כן,
3: כן, בערוץ הראשון.
2: מה זאת אומרת אלמנטים מחנכים?
3: כן, ניקח את שלומית בונה סוכה, את אליעזר בן יהודה, זאת אומרת, בסוף הדברים האלה הפכו להיות אלמנטים מחנכים. אה, גם... נכון,
2: אבל זה יצא רק מצורך בידורי, באמת, אני אומרת. למשל, שלומית בונה סוכה, או בראש השנה, בראש השנה, צמחה של שנה אצלי בגינה, שנעמי כתבה. Uh, יום אחד חשבתי, בואו נעשה תוכנית על שירי חגים. יש שירי חגים קבועים, אבל נורא חסר ברפרטואר. שירים חדשים יותר, יותר מעודכנים, אני לא יודעת, מוזיקלית ולשונית גם יותר קלים. Uh, ואז הזמנתי שירים כאלה של uh, שירים על שירי חגים, ואז נעמי באמת את, uh, את uh, שלומית בונה סוכה, ואת, uh, אבל זה לא היה מטעם חינוכי, זה היה מסקרנות. מלגרות את, את הרפרטואר הקיים, כל מיני דברים. המילה חינוכית היא לא נכונה, דידקטי בדיעבד זה נכון, לצערי. אבל תראה, אה, דיברתי על של שולסקי שהייתה בצוותא ושל בן ארוץ נחה. ראיתי מי האנשים שבאו לדבר. באו לדבר פרופסור אריה זקס, שהדבר על אלכסנדר פן. בא המשורר חיים גורי לדבר על אלכסנדר פן. בא יאיר צבן לדבר על אלכסנדר פן. היום אתה לא מעז להביא את כל האנשים האלה יחד, כי אתה חושש, לא בצדק, שיעזבו אותך. אבל לא בצדק. ואנחנו העזנו לעשות את זה אולי טיפה יותר גבוה באיזשהו מובן. אבל לא מתוך התנשאות, אלא מתוך רצון שהתוכן יהיה תוכן... ממשי, ולא תוכן, ולא רק תוכן בידורי, שלמי שרואה את התוכנית על אלכסנדר פן או על שלונסקי, שגם י, יצא לו משהו, שהוא ירוויח משהו, שהוא ילמד משהו, אבל היום כשאני מסתכלת על זה, אני לא בטוחה שזה נכון. אני שוב אני אומרת לכם, אני, המילה דידקטי כואבת לי, ו, והיינו כאלה. היא קצת מכאיבה לי, כי היא לא... אני חושבת שלא היינו מספיק קשובים לעניין הזה שקוראים לו פופולרי. אלא במובן מסוים גם ניסינו להכתיב, וזה לא היה נכון. מצד שני, אתה יכול להגיד, יש ציבור שהרוויח מזה. שלא לומר, חלק מהדברים הפכו גם פופולריים. אה, נכון שזה תהליך שלא חזינו אותו מראש, נכון, אבל הייתה לנו לעשות דברים בגלל שהיינו יחידים, הייתה לנו לעשות דברים שהיום לא, מפיק לא היה מעז.
3: אולי הניסוח הוא התחלתם משהו חדש, לצורך העניין?
2: באיזה מובן?
3: בזה שבעצם עשיתם דברים, כמו שאת אומרת, לא היה שום דבר לפני שיכולתם שח... ללמוד ממנו. לחלוטין, לחלוטין.
2: <laughs> <laughs> המצאנו את הכל. המצאנו את הכל, לחלוטין. <laughs> עשיתי תוכניות הדרן לרודנסקי, לכל מיני דמויות. <laughs> ראיתי פעם תוכנית אמריקאית, חבר טוב שלי יצחק שאול הראה לי תוכנית, איבדתי לו את הקלטת עד היום מצאתי, אני יודעת שאולי,
8: תסלח לי, גם את זה אני יודעת.
2: הבמה היא שם? לדיניי של קרובים קרובים וכן הלאה. הוא נתן לי לראות קלטת עם, עם יום הולדת שעשו לאיזושהי דמות בברודוויי. וראיתי שולחנות עם אנשים שיושבים, אז חיכיתי את זה פשוט. אז כל ההדרנים, יושבים אנשים על יד שולחנות, עם הפות צהובות, אנשים ששייכים לדמות שעושים עליה את ההדרן, אבל ממש עשיתי חיקוי של זה. לא, לנו, לא ראינו טלוויזיה, ולא שמענו רדיו, ולא ידענו כלום. המצאנו את הכול.
3: אבל כן, אפילו את מספרת שכן היה לכם חשוב, היה לך חשוב לצפות בדבר ולנסות להביא את המוצר האמריקאי, לצורך העניין, כאן לישראל. נכון,
2: אבל לא הייתה לנו הרבה אפשרות לעודד מוצרים אמריקאים. אתה יודע שהקימו את קשת, אלכס גלדי שלח אנשים, טובי אנשים לניו יורק, לראות במשך שבועיים טלוויזיה בלי הפסק, ולחזור הביתה ולנסות לראות מה הם למדו מזה. לא היה לנו דבר כזה. שלא לדבר שאמרתי לכם, לא היו חוגים לתקשורת, לא היו בתי ספר לתקשורת, כלום, לא למדנו, לא ידענו כלום.
1: אני שומעת אותך מדברת באמת בחדוות עשייה עד היום. נכון. הייתה לך אפיזודה, אני טועה אם היא חיובית או שלילית בעינייך, כמנהלת תוכניות בערוץ הראשון, לעבור לצד שפחות עם הידיים
2: בעשייה. זה נורא קשה. קודם כל... זה היה, בדיוק באמצע הקדנציה אה, התחיל ערוץ שתיים. והרגשנו מובכים, למשל, אחרי רצח רבין, או באותו יום, או יום אחרי זה, רפי רשף ריאד את לאה רבין. ואנחנו חשבנו שאפשר לפנות לאנשים כאלה רק אחרי השבעה. שזה לא נאה ביום של ה... והם עשו את זה. ולמחרת הם ראיינו את הנכדים של רבי... וזה היה נכון לעשות את זה. ואנחנו לא ידענו להחזיר מלחמה, לא ידענו לתת פייט לדבר הזה, כי היו לנו מנהגים אחרים, טיפה יותר כבדים, יותר מפורבלים, יותר ממסדיים, והם עשו את זה. ואני לא אשכח את השיעור שלמדתי באפיזודה הזאת, למשל. אז...
1: אז זאת הייתה תקופה מאתגרת מהבחינה הזו, והעובדה שהמשקל, נקרא לזה, וה... זה נורא
2: קשה, זה בלתי אפשרי. בסוף זה
1: את צריכה לקבל את ההחלטות?
2: כן. את,
1: ו... את החסון של עכשיו, שאומר למי... חנוך חסון. כן. כן. מי אני... כן
2: ומי לא. אני, לשמחתי, לא הייתי צריכה לעשות את זה, היה לי מנהל טלוויזיה, שנקרא יאיר שטרן, איש יקר שהוא חבר שלי עד היום, והוא הקל עליי נורא, וחוץ מזה, לא סיימתי את הקדנציה. החלטתי לעזוב, כי הבנתי שניציתי. ועשית את הדברים שיצרתי, יצרתי. אני לא חושבת שאני... ש... להיות מנהל וייעוד בשבילי, על כל פנים, בעיקר בתנאים אז של רשות השידור. והחלטתי לעזור. זאת לא הייתה אפיזודה טובה.
1: את יודעת שמבחינת העולם, כמו שאנחנו מסתכלים עליו היום, זה אולי ללכת צעד אחורה, לחזור לתפקיד זוטר יותר, אם את חוזרת לעשייה, במקרה שלך הלכת אה, לעוד אפיק, ולאו דווקא לאותה עשייה בדיוק, אבל, אבל לוותר על ניהול זה ללכת אחורה.
2: אז ככה, קודם כל החלטתי לעזוב, ועשיתי את זה, ולא ידעתי למה אני הולכת. וכמו שאמרתי, לא יצאתי לגמלאות, עזבתי הרבה קודם. וקרה לי נס גדול. קודם כל, לא עשיתי יותר תוכניות אולפן, ועברתי לקולנוע דוקומנטרי. והצעתי לשני שותפים שלי, דוד טור ויהודה קווה, לעשות סרט. על עליית ילדי טהרן לארץ ישראל. זו קבוצה של ילדים יתומים שעלו באמצע מלחמת העולם הראשונים לארץ ישראל. בלי אבא ובלי אימא. ביניהם האלוף יאנוש בן גל, האלוף חיים ארז, המפיק אלכס גלעדי, ועוד רבים מאוד. סיפור שלא תועד מעולם, חוץ מספרי זיכרון פרטיים, שאנשים הוציאו באופן פרטי, או הערך ילדי טהרן באציקלופדיה על שואה, שכתבה פרופ' דינה פורת. זהו. וידעתי שאנחנו הולכים לעשות מעשה נורא נורא חשוב. עשינו את הסרט הזה לפני 14 שנה, אחר כך עשינו עוד כל מיני סרטים, אבל הסרט הזה הוא הדבר הכי משמעותי אולי בכל הקריירה שלי. א', כי זה תיעוד בלעדי של סיפור שלא היה, לא תועד קודם. ב' שגרמתי נחת להמון המון אנשים שהמשפחות שלהם וההורים שלהם וכן הלאה. ובב' שתרמנו משהו לתיעוד ההיסטורי של, של הציונות, זה סיפור ציוני מדרגה ראשונה. אני מקרינה את הסרט ברחבי הארץ ואני מרצה עליו וכל פעם מתרגשת מחדש, וזה המוצר היחידי שעשיתי כשאני מסתכלת ולא מתחרטת. על משהו. או-אה. <laughs> okay.
6: אז זה, הגענו.
2: זה ממש, נכון. זה
1: במעבר ממש הגיוני. נכון. אנחנו רוצים את הפינה הבאה שלנו. טוב. קדימה.
4: מכה קטנה בכנף.
2: שמה זה אומר?
1: או. Oh, טוב שאת שואלת. אני שואלת? Uh, אנחנו, כשאנחנו מדברים על מכה קלה בכנף, זה... הדברים שחלמת בגדול, אבל uh, לא הצליחו במיוחד. אנחנו פיארנו ורוממנו, יש בוודאי איזו הפקה, איזה פרויקט, איזה מיזם שככה כשל. יום אחד,
2: okay. יום... ל... אחד uh, חנוך חסון אמר לי, תקשיבי, אני צריך תוכנית לקיץ. תוכנית בדיוק, תמציאי מה שאת רוצה. אמרתי, בסדר, אני אעשה תוכנית על הקיץ. Uh, אני זוכרת שרבקה מיכאלי אמרה לי, טעות, טעות. להישאר בארץ באוגוסט. זה היה המשפט הראשון, שהגייסתי, עכשיו אני חייב אבל
3: שתגידי באיזה שנה זה היה בשביל לדעת כמה שנים זה כבר טעות להישאר בארץ באוגוסט.
2: זה היה הרבה שנים. והחלטתי לעשות, וגייסתי כמו בבר אבא לשיר איזה טנגו, וכל מיני שירים כאלה של תוכנית על קיץ. לא ראויה לשידור. התוכנית שודרה. ואיש לא העיר לי אגב, ולמחרת הת, התקשרתי לחבר טוב, באסימון כמובן, ואמרתי, טוב, זה לא המקצוע בשבילי. <laughs> אני פורשת, זה לא... טעיתי. הוא אומר, הוא ככה בשנים? מה עשה אותה לא טובה, לא ראויה לשדר? כלום או... לא היה טוב בה, כלום לא היה קשור אחד לשני. לא היה חוט שדרה, לא היה... זה לא היה מגובש, זה היה אקראי הכול. אה, אה, לא, לא, לא התגבש לכלום, סתם תוכנית. עם, 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 עם אומנים נהדר, עם סתם תוכנית, עשיתי עוול לאומנים נהדר עם סתם תוכנית, זה מה שזה יצא. ואני ידעתי שאני פורשת, שאני יותר לא, לא עושה, אבל בגלל שאני בן אדם הפכפך, <laughs> אז איכשהו הניעו <gül> אותי ל... להמשיך בכל זאת, אבל זה היה מאוד לא נעים. גם הייתי בטוחה שבכל מקום שאני לא באה אליו, מצביעים עליי ואומרים, זאת עשתה את התוכנית הזאת. כאילו, שיודעים בכלל מי אני, גם רגש גדלות כאן, את יודעת. אבל זה היה כישלון מחפיר, וזה נורא לא נעים לי קשה, וזה עולה גם הרבה כסף.
1: למזלנו, לא לך.
2: נכון, אבל יכלו לגעור בי ולא עשו את זה.
1: מה בכל זאת הוציא אותך הפכפך, אה, הפכפך אה, האדם שאת?
2: מה, להישאר ב...? נשארת, ומה לקחת איתך מהחוויה הזו? שאלה מצוינת. תראי, זה היה רעיון מופרך, וחשבתי שאני אתגבר על הזאת, ואני כן אעשה מזה משהו. תוכנית על קיץ, זה סתם, מה זה? ו ו ו והלכתי, בחרתי משעול לא נכון, שגוי, והצמדתי בו בעיקשות טיפשית, יכולתי להפסיק לעבוד על זה באמצע. והבאתי את זה לשידור, וזה היה הרע. פשוט... והיום תדעי להפסיק באמצע המשעול? אני חושבת שכן, אני גם לא עושה דברים כאלה כבר היום, אבל אני חושבת שכן. אני, 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 אני כמעט בטוחה בעצם שכן.
1: טוב, עוד לי... ביצוע מאירוע שהיה בכל זאת מוצלח. אנחנו חוזרים לה, להצלחות, בסדר? טוב. אה, בלד על האישה, גם זה נעמי שמר.
2: הייתה תוכנית בצוותא שהנחה אותה אלי מוהר, והיא הוקדשה למשה וילנסקי. והזמנתי לתוכנית את אה, נעמי שמר, וביקשתי אותם, השאלה היה לי בריאות, לברך את וילנסקי, זה לא פשוט. היא כלת פרט ישראל, הוא חתן פרט ישראל, אבל אה, שני מלחינים שצריכים לפרגן אחד לשני. אני חושבת שהברכה אה, אה, של נעמי שמר, למשה וילנסקי, צריך ללמד אותה איך אה, אה, אומן מפרגן לאומן, אה, איזה תוכן אתה יוצק בברכה כזאת, ולא רק מנסה לפרגן, אלא אומר דברים ממשיים. ומה שנעמי שמר אומרת בברכה הזאת על השיר של תרצה אתר, בלד על האישה.
6: שזה באמת דבר שלא שומעים אותו. השירים האלה כל כך הרבה שנים כבר מרפדים לנו את הבית שלפעמים נדמה שהם הם, הם הבית עצמו. אני זוכרת את עצמי שרה את שירי וילנסקי לא בשיעור הזמרה אלא במקלחת של הבחורות בקיבוץ ולפעמים נדמה לי שאתה צריך לעבור את כל השנים האלה ווילנסקי כדי להגיע מהמקלחת אל כיתת בית הספר. מה שנחמד הוא שעד עכשיו בעצם השירים של וילנסקי לא נשאו שירי שיעור הזמרה, הם עדיין לא, לא נכנסו למזכירות הפדגוגית, עדיין יש בהם הכיף של השירים מהמקלחת. היה קצת אסור לשיר אותם, הם היו סלונים, <laughs> כן, והיה להם מתיקות של מים גנובים, והיה כיף לשיר אותם. ו... כתוב בתלמוד מעולם לא ניצחן ידם אלא בעל מלאכה אחת ונדמה שזה הקונץ לעשות פשוט כל השנים את הדבר האחד שאתה יודע לעשות 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 אותו בהתמדה לא להפסיק ואז וילנסקי זה משביח עם השנים כמו יין ואז מוכרחים גם להתחדש כי אתה מתחיל פשוט אתה חייב ואז קורה לך הנס הזה שאתה עובד קודם עם מיכיאל מוהר, ואחר כך ייבדל לחיים עם בנו, עם אלי מוהר, ושאתה עובד קודם עם נתן אלתרמן, ואחר כך עם תרצה אתר. והשיר של תרצה הוא השיר שבו בחרתי. לא הייתי אומרת צוואה, אבל זה כמו איזה פתק אחרון שמשאירים על השולחן, ושאומר, יצאתי לרגע, ואני לא אשוב.
3: דליה גוטמן בציפורי לילה, ואנחנו אחרי מסע ארוך וסופר מעניין. תודה רבה. ומה בימים אלה?
2: Uh, בימים אלה אני מנסה לערוך oh. את מסיבת הפרידה שדם אמוץ עשה לעצמו לפני 25 שנה. רק לי יש את הטייפים, כי מוטי ואני ויאנקל'ה עשינו את זה, והם וה... אינם, אז כל הטייפים אצלי. ואניצלתי את הקורונה, עשיתי דיגיטציה, ועכשיו אני מחפשת מימון, ואני רוצה לערוך את המסמך הבלעדי הזה, החד... אחד...
1: המסיבה שכולם יודעים
2: לספר עליה היא אירוע
1: היסטורי, אבל את אומרת, איש לא יכול לראות מלבדך כרגע.
2: ככה, ממש ככה. יש איזה שני קטעים ביוטיוב, אבל... אבל אני רוצה שתאפשרו לי נורא להודות, כי כמעט לא באתי, למה? כי המזכרון שלי מחורר לגמרי. <laughs> והייתי צריכה קביים, עזרה מאוד גדולה, ומי שעזר לי מאוד לקבץ את כל הדברים האלה זה נאווה בודק החירון, שבעיניי היא המתעדת הדגולה של הערוץ הראשון. יש לה מחברות עם תאריכים ועם שנים. מפיקה ב... ותיקה ב... של ב...
1: שנים זה הערוץ יוצאת ו... מהעזרה
2: בלתי רגילה. זה מישהו שהוא ממש מנהל הארכיון שלי, וקוראים לו אמיר הממיר, אבל כשמו כן, הוא גם ממיר, הוא גם עושה דיגיטציות, והוא גם מנהל ארכיונים. אמיר הורוביץ, אמיר הממיר, שמאוד מאוד עזר לי, ואני אסירה תודה.
1: <אז> לזכותו של אמיר הממיר, אנחנו כנראה נשתמש בו לא מעט, כי הוא עובד עם כל הגדולים, כל מה שהיה פעם על קלטות בטא ווידאו וכאלה, היום הוא מעביר אה, כך שאפשר יהיה להעלות את זה ליוטיוב סוף סוף. <אז> אה, אנחנו, אה, עם דליה גוטמן, שהותירה אותנו פעורי פה ואולי נושאים קצת עיניים. בסוף רותם ואני רוצים להיות כמוך קצת.
2: אני מאוד מאוד מודה שהזמנתם אותי. זה אה, לא מובן מאליו.
1: אז נגיד תודה לאביב פוגל המפיקה שלנו, ולשרון לויט שנמצאת כאן באולפן. הטכנאים שלנו היו, הלוואי ואני אזכור מי זה היה. שרון אולי תספר לי. שני. את בן שניאני, אורי דהן, אוקיי, את בן שניאני מזהה. ואנחנו נסיים, אמרת, רצית אפר קוראים לזה בליין-אפים, זה שיר שטיפה מרים יותר. אז דני סנדרסון עם הגלשן, אני מבינה למה הוא מרים, אבל איך את קשורה לשיר הזה?
2: אז עשיתי תוכנית תרועה לישראל. התוכנית האחרונה שעשיתי לפני שהתמניתי למנהלת לנהל... לנהל... התוכניות של ערוץ אחד, באולפני הרצליה, דן שילון הנחה את זה, והוא באמת הניצח, והמון המון זמרים שערו עם הפילהרמונית, לראשונה בעיבודים מיוחדים לפילהרמונית וכן הלאה. ובין היתר, דני סנדרסון שר עם התזמות הפילהרמונית, את הגלשן שלי הכי חינני בעולם. רותם בן חמו.
3: ענבל גזית, דליה רוטמוס. תודה רבה, חברים. לילה